0: Kritik, wie geht das, heißt das Thema der heutigen Veranstaltung. Und der ein oder andere, der diesen Ankündiger gelesen hat, wird vielleicht gedacht haben, was ist das denn für eine blöde Frage. Das ist doch ganz einfach. Man ist mit etwas unzufrieden, ermittelt die Ursachen für die eigene Unzufriedenheit, stellt sie ab und schon ist der Grund für die Kritik entfallen. Wenn es so einfach wäre bräuchte ich hier nicht zu sitzen. Und jeder weiß auch, dass Kritik hierzulande ganz anders geht, als so, wie ich sie eben kurz zusammengefasst habe. Und insofern ist die Frage, wie geht das, sehr ernst gemeint, nämlich, wie geht eigentlich Kritik bei uns? Was ist das, was als Kritik unterwegs ist? Wo sind ihre Mängel, wo liegen ihre Fehler? Was ist an der Art und Weise zu kritisieren, wie hierzulande Unzufriedenheit geäußert, vorgetragen, begründet und versucht wird zu bekämpfen. Kritisieren ist nämlich hierzulande überhaupt nicht verboten, im Gegenteil. Jeder kritisiert dauernd an allem Möglichen herum. Einfach mit allem einverstanden, was so hierzulande läuft, von AKWs über Hartz IV bis zum Krieg in Afghanistan ist niemand, Übrigens nicht einmal diejenigen, die sie selber veranstalten. Die Unternehmen, die Banken, die Gewerkschaften, die Kinder auf der Straße, die Nachbarn, alle kriegen dauernd zu hören und gesagt, warum man wie mit dem, was sie so machen, nicht einverstanden ist. Und das ist nicht nur so, sondern man wird ja gerade dazu angehalten, sich auch so zur Welt zu stellen. Ein kritischer Mensch zu sein, gilt hierzulande als Kompliment, Eine Haltung, die man sich zulegen soll. Und die wird einem schon in der Schule beigebracht. Da darf man Aufsätze schreiben zu verschiedenen Auffassungen. Und da heißt es, dann nehmen Sie bitte Stellung. Und wenn die Stellung einfach heißt, finde ich alles prima, genau so ist es, dann kriegt man garantiert keine gute Note. Das ist aus mehreren Gründen merkwürdig. Erstens. Das habe ich jetzt eben unterstellt, aber das ist ja auch ganz selbstverständlich. Wenn jemand etwas kritisiert, dann sagt er allemal, dass ihm die Sache, die er da kritisiert, nicht passt, dass er unzufrieden ist, nicht einverstanden ist damit, wie, wie was läuft, wie sich andere Leute aufführen. Jede Kritik teilt mit, dass der Kritisierende irgendetwas gerne anders hätte, als es ist, Wer kritisiert, macht sich, erst einmal theoretisch, aber das ist ja richtig, macht sich zum geistigen Richter über Leute und Verhältnisse, legt seine eigenen Maßstäbe an die an und sagt, so wie die das machen, will ich das nicht haben. Insofern kann man sich auch die blöde Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis schenken, weil jede Kritik zielt in der Form des Urteils auf Veränderung, zwar erstmal völlig egal, was der Kritisierende selbst sich dabei denken mag, wer sagt, das passt mir nicht, der kommt auf jeden Fall mit dem Gestus daher, dass er das anders haben will und auch mit dem Gestus, dass er sich Gedanken darüber machen will, wie das denn eventuell ginge. Und schon deswegen ist Kritik als Haltung zur Welt ein völliger Unsinn. Und es kommt ja wohl noch schwer darauf an, was man da vor sich hat. Ein Vulkan kann man schlecht kritisieren und das Wetter auch nicht. Und außerdem gibt es ja vielleicht auch noch ein paar Unterschiede in der Frage, was einem dann dringlich ist, wo man meint, da müsste sich was ändern und was vielleicht nicht so wichtig ist, was, wo es einem wurscht sein kann, dass es vielleicht alles nicht nach dem eigenen Geschmack geht. Diese Unterschiede, was man überhaupt sinnvollerweise überhaupt kritisieren kann und was nicht, Wo es wichtig ist, dass Kritik, dass Kritik geübt wird und dass sie auch stimmt und wo einem das egal sein kann, all diese Unterschiede verschwimmen völlig, wenn man sich den Gestus der Kritik zulegt, dann ist eine falsch gestrichene Wand genauso kritikabel wie die Lohnpolitik der Gewerkschaft und nichts ist mehr voneinander zu unterscheiden. Zweitens, die zweite Merkwürdigkeit alle kritisieren, allen wird eine kritische Haltung nahegelegt, aber an den Umständen, die da Land auf, Land ab kritisiert werden, ändert sich gar nichts. Im Gegenteil, es gibt sozusagen so etwas wie ein Katalog erlaubter Beschwerden, die gibt es ungefähr so lange oder noch viel länger, als ich bewusst denken kann, die kennt auch jeder die Umwelt wird immer dreckiger, die Löhne sinken, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, in der dritten Welt gibt es Kinderarmut. Jeder kann eine ganze Latte kritikabler Umstände aufzählen, die die niemandem passen und die trotzdem offenbar weiter bestehen. Dieses Standardrepertoire an Beschwerden geht als Kritik durch, und zwar offenbar als eine, für die es überhaupt kein Problem macht, dass sie weiter besteht, dass es Kritik an ihr gibt und dass sich an den Verhältnissen, die man da kritisiert, gar nichts ändert. Und dabei sagt ja nun wirklich niemand, einfach absichtsvoll, so, das kritisiere ich jetzt mal, aber ob da was rauskommt, was ich will, ist mir völlig wurscht. Das ist aber das praktische Ergebnis der Kritik, die tatsächlich geübt wird. Wie passt das zusammen? Drittens aber auch, dieses ewige Kritikastertum führt nicht, auch nicht zur Zersetzung von Staat und Gesellschaft. Es wäre ja nicht ganz abwegig, wenn dauernd Verhältnisse kritisiert werden und trotzdem alles so weitergemacht wird wie vorher, dass Kritik von denen, die das Sagen haben, politische Entscheidungen treffen, ökonomisch über die Lebenslagen anderer Leute entscheiden, dass die sich gestört fühlen dadurch, dass dauernd an ihnen Kritik geübt wird. Die fühlen sich gelegentlich auch gestört von der einen oder anderen Kritik, aber insgesamt können sie mit der, ich nenne es mal so, Kritikkultur, die hierzulande gepflegt wird, offenbar ganz gut leben. So gut sogar, dass bei einer Auseinandersetzung wie neulich in Stuttgart sogar die Politik von sich aus sagt, hallo Leute, eure Kritik finden wir total berechtigt, setzt euch da mal mit in den, an den Tisch und wir diskutieren die Sache mal gemeinsam durch. Hierzulande wird Kritik, auch wenn sie in dem einen oder anderen Fall nicht passt, stört und auch weggemacht wird, insgesamt als Bereicherung der Politik, als Bereicherung des Gemeinwesens genommen und behandelt. Und das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, Denn es ist ja nun nicht automatisch eine Eigenschaft von Kritik, dass sie zur Verbesserung der Sachen beiträgt, die sie gerade kritisiert. Und das wird aber unterstellt, wenn man sagt, Kritik ist doch nützlich für die Gesellschaft, in der sie stattfindet. Dass eine Sorte Kritik, die zur begründeten Ablehnung dessen insgesamt führt, was da so politisch und ökonomisch unterwegs ist, irgendwie gar nicht in Betracht kommt. Begründete Ablehnung, Einwände, die das Kritisierte nicht verbessern wollen, sondern einfach pauschal und ganz unkonstruktiv schlecht machen und sagen, das wollen wir nicht, das das soll hier nicht mehr sein. Diese Sorte Kritik kommt offenbar gar nicht in Betracht. Und dort, wo sie stattfindet, das weiß ja auch jeder, wird sie relativ schnell als verfassungsfeindlich ausgemacht. Was ist da los? Wie wird da kritisiert? Wie kommt es, wie schafft es die Kritik hierzulande, dass aus einer Unzufriedenheit, einer begründeten Unzufriedenheit mit allen möglichen Lebensverhältnissen, in denen man drinsteckt, ein Beitrag zu genau der Gesellschaft wird, in der kritisiert wird. Das ist die ganz ernst gemeinte Frage des Abends. Wie geht das? Was ich zeigen will ist, diese Art zu kritisieren, wie sie hierzulande gang und gäbe ist, die liegt nicht an Kritik überhaupt, sondern die liegt eben an dieser Sorte Kritikkultur, die hierzulande gepflegt wird. Und deswegen will ich mir die mal so Schritt für Schritt vornehmen und fragen, wie geht es dazu, wie wird da argumentiert. Kritik ist, das ist die These, die ich heute erläutern will, zu einem Bestandteil der Art und Weise geworden, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Und das liegt nicht daran, dass kritisiert wird, sondern das liegt an der Art und Weise, wie kritisiert wird. Und dann wird hoffentlich auch klar werden, in Bezug auf was eigentlich der Unterschied zwischen richtiger und falscher Kritik überhaupt wichtig ist, Richtig und falsch, nicht nur in dem Sinne, stimmen die Argumente denn, die darf kritisch vorgetragen werden, sondern richtig und falsch auch bezogen auf den Zweck, den man mit Kritik vernünftigerweise verfolgt. Bevor ich damit einsteige, will ich mal ein paar grundsätzliche, elementare Überlegungen dazu loswerden, was Kritik eigentlich überhaupt ist damit man so ein bisschen so einen geistigen Leitfaden für die Abweichungen, sage ich mal, die dann in der wirklich durchgeführten Kritik Platz greifen. Das ist jetzt sozusagen, wenn man so will, ein kleiner methodischer Vorspann, der erstmal an ein paar Prinzipien des Denkens erinnert oder die ausbreitet, die alle mal unterwegs sind, wenn jemand kritisiert, und zwar egal, ob diese Kritik richtig oder verkehrt ist. Der Ausgangspunkt jeder Kritik ist ein Vergleich. Und das ist erstmal was ganz Schlichtes, weder verkehrt noch richtig, sondern das macht jeder jeden Tag tausendmal. Man vergleicht geistig die Welt, wie sie ist, mit der Art und Weise, wie man sie gern hätte, mit dem, was man so in ihr vorhat, was man sich vorgenommen hat, wie man sich in ihr wohlfühlt, mit Bedürfnissen, Erwartungen und Interessen. Das ist eine selbstverständliche Betätigung des Geistes. Sie hat weder was Positives noch was Negatives. sondern so geht der Mensch halt denkend mit der Welt um. Er macht sich zum Subjekt, zum geistigen Subjekt seiner Verhältnisse und prüft, ob sie ihm passen. Und an der Stelle bloß subjektiv zu sagen, wäre völlig idiotisch. Und natürlich ist das subjektiv, das macht ja das Subjekt. Und objektive Interessen sind sowieso ein Unsinn. Da wird also ein Missverhältnis, ein Auseinandertreten zwischen subjektivem Wollen und objektiver Lage festgestellt. Und das ist für sich überhaupt noch gar keine Kritik an gar nichts. Wenn ich morgens aufwache, es regnet und ich sage, scheiß Wetter, Radfahren geht nicht, dann ist das keine Kritik am Wetter, sondern bloß die Feststellung, dass mir als Person an der Stelle was nicht gelingt, was ich gerne tun würde. Und das nimmt auch niemand ernstlich als Kritik am Wetter, sondern eben als Mitteilung über das Subjekt, das sich da äußert. Und deswegen ist ja auch niemand, der Kritik äußern will, einfach damit zufrieden, dass er sozusagen eine Liste aller Dinge anfertigt, die er nicht leiden kann und in die Welt hinaus posaunt, sondern jeder, der Kritik üben will im ernsten Sinne, will schon sagen, an der Sache ist was nicht in Ordnung die mir da nicht passt. Der will nicht einfach seine subjektiven Neigungen zum Besten geben, die man so oder so haben kann, sondern der will ein Urteil über die Sache loswerden und sagen, an der liegt es, an der ist was dran, dass ich einen guten Grund dafür habe, dass sie mir nicht passt. Macht das mal an einem Beispiel. Jemand sagt zum Beispiel, mein Lohn ist zu niedrig. Da muss man sich jetzt entscheiden, was soll mit dem Satz gesagt sein? soll bloß gesagt sein, der Lohn passt zu mir nicht. Dann handelt man sich eventuell den Konter eines Gesprächspartners ein, ja du mit deinen überzogenen Ansprüchen ist ja auch kein Wunder. Und schon ist der Dialog zu Ende, weil der Mensch hat ja bloß mitgeteilt, dass zu seiner speziellen Subjektivität der Lohn nicht passt und da hat ein anderer eben eine andere. Oder aber, und dann wird überhaupt erst der Einstieg in eine Kritik draus, soll das eine Kritik am Lohn sein? Soll gesagt sein, an dem, an dieser Geldsumme, an der Art und Weise, wie ich an die rankomme, an dieser Art überhaupt sein Leben zu organisieren, ist was nicht in Ordnung. Und das ist der Grund dafür, dass er mir nicht passt, dann geht die Sache eigentlich erst los. Dann ist nämlich zu ermitteln, was an dieser Sache dran ist, die sie zu einer so bedingt brauchbaren Einkommensquelle macht, woran es bei ihr liegt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Dann ist man eben weg von der bloßen Feststellung einer Differenz zwischen dem, wie man es gerne hätte und dem, wie es ist und widmet sich der Frage nach dem Grund des Auseinandertretens von Interesse und Sache, an der man da interessiert ist. Der Vergleich, mit dem ich angefangen bin, der kommt wie ein Urteil über die Welt daher, Scheißwetter, tut so, klingt erstmal von der Wortfassung her, als wäre das ein Urteil übers Wetter. Er selbst, dieser Vergleich ist aber noch gar kein Urteil über die Welt. Was weiß ich denn über eine Sache, wenn ich weiß, dass sie mir nicht passt? Gar nichts dann weiß ich bloß was über mich und das wusste ich vorher schon. Zu ermitteln, ob die Unzufriedenheit bloß einer subjektiven Neigung verdankt oder einen guten Grund in der Sache hat, mit der man da unzufrieden ist, muss man sich schon der Sache zuwenden und sich mit der auseinandersetzen, sonst wird aus der Kritik nichts. Und dabei übrigens geht das sogenannte Subjekt als Ausgangspunkt überhaupt nicht verloren, Ganz im Gegenteil, dieses Subjekt ist ja dasjenige, das diese Nachforschung anstellt, und zwar mit genau dem Interesse, die Gründe zu ermitteln. Und zweitens bekommt derjenige, der kritisieren will, ja überhaupt nur so ein haltbares Argument für sein Interesse an die Hand. Nur dann, wenn man an der Sache zeigen kann, dass es gute Gründe und Notwendigkeiten gibt, sie zu kritisieren, dann hat man mit seinem, seiner Kritik auch ein Mittel in der Hand, andere, die man vielleicht für die eigene Unzufriedenheit gewinnen will, davon zu überzeugen, dass man richtig liegt. Wer immer bloß sagt, das passt mir nicht, das passt mir nicht, da handelt sich zu Recht den Konter ein, und wieso soll das eigentlich auch für mich gelten? Ich bin eben anders drauf als du. An dieser elementaren Stelle scheiden sich also die Geister. Einerseits gilt für jede Äußerung, die Kritik sein will, Kritik an etwas und nicht bloß eine beliebige Laune des Äußernden, dass sie auf diese Sorte Verallgemeinerung zielt, dass sie Argumente loswerden will, die ihrer Kritik eine gute begründete Erklärung gibt. Diese Absicht, sage ich mal gutwillig, wird hierzulande auf sehr verkehrte Weise praktiziert. Und wie diese Absicht hierzulande praktiziert wird, das soll der Gegenstand meiner Erläuterung sein. Das Prinzip benenne ich mal vorweg, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das Prinzip besteht darin, dass die Leute, die hierzulande kritisieren und die Kritik, die man als solche geboten bekommt, im Wesentlichen darin besteht, immer noch, immer die subjektive Unzufriedenheit verallgemeinerungsfähig zu machen. Im Prinzip ist das, was hierzulande unter Kritik geht, nie über den Standpunkt hinaus, dass die Welt, wie sie geht und steht, abweicht von meinem subjektiven Interesse, also über, den, über die Be- Betonung der Differenz, von der ich, mit der ich angefangen bin. Das ist erstmal ganz theoretisch grundlegend genommen der Widerspruch von Absicht und Durchführung der Kritik, wie sie hier hierzulande geht. In der Absicht will sie Argumente präsentieren, die anderen auch einleuchten sollen. In der Durchführung sind die Art, Art der Argumente, die da präsentiert werden, aber gar keine, die auf Objektivität zielen auf eine wirkliche Begründung in der Sache, sondern immer bloß andere dafür zu gewinnen versuchen, sich, der Sub- sich dem subjektiven Urteil anzuschließen. Und das ist fatal, das ist nicht einfach bloß ein theoretischer Fehler, sondern das ist auch fatal bezogen darauf, was die Kritik dann taugt. Die arbeitet sich nämlich auf diese Weise, und das will ich im Folgenden zeigen, vor Von der Unzufriedenheit über Verhältnisse, Ereignisse, Taten der Politik oder was auch immer, zur Parteinahme für genau die Instanzen, die einem diese Verhältnisse einbrocken. Wie das geht, soll im Folgenden erläutert werden. Wie immer, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, sagt es gleich, dann kann man auch schon zwischendurch Fragen beantworten oder in die Diskussion einsteigen. Statt, das ist sozusagen mein Leitfaden in der Kritik der Art und Weise, wie hierzulande kritisiert wird, statt die Verhältnisse zu kritisieren, an ihnen zu ermitteln, warum man gute Gründe hat, mit ihnen nicht einverstanden zu sein, rechtfertigen sich Kritiker hierzulande dafür, dass sie kritisieren. Wie geht das? Das beginnt sehr schlicht damit, dass Leute ganz gewohnheitsmäßig schon ihre Kritik als Meinungsäußerung präsentieren. Ich finde die Atompolitik der Regierung Merkel scheiße. Naja, das ist so eine Aussage. Was ist da das Argument? Das Argument ist ich. Das Argument sagt ja gar nicht mehr, eben als diese Differenz, die ich am Anfang gesagt habe, die Differenz zwischen dem, wie man die Atompolitik gerne hätte, was weiß ich wie, und der Tatsache und dem, wie sie ist. Diese Differenz wird als Urteil über die Sache, als Urteil über die Atompolitik von Merkel präsentiert, in der Gestalt einer subjektiven Meinungsäußerung, das ist eben meine persönliche Meinung zu der Sache. Diese Form, Kritik zu äußern, hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, diese Form ist eine einzige Zurücknahme dessen, was Kritik überhaupt ist. Grund für die Kritik ist in ihr nämlich wirklich bloß die Person, und das soll soll und will sie auch sein. Das soll gar nicht mehr behauptet sein als eine Differenz zwischen dem, wie ich es gern hätte, und dem, wie es ist. Und das bloße Vortragen dieser Differenz soll anderen Leuten als Grund einleuchten, sich mit dieser Äußerung zu befassen. Gleichzeitig ist nämlich diese Art, Kritik vorzutragen, und das kennt auch jeder von euch, auch eine Form der Selbstbehauptung. Das wird man ja hierzulande wohl noch sagen dürfen, heißt das Argument. Wenn ich das sage, dann hat das doch Gewicht. Das darf ich doch hier als freier Mensch kritisieren, also habe ich auch ein Recht darauf, diese Meinung zum Besten zu geben. Das ist eine seltsame Verschiebung. Da redet man nämlich gar nicht mehr über den Inhalt dessen, was da kritisiert sein soll sondern darum, dass jemand sich gewürdigt wissen will, als jemand, der eine Kritik vorbringen darf, der dazu berechtigt ist und deswegen seine Äußerung für mitteilenswert hält. Einerseits wird damit mit diesem Ich-Finde, ich sehe das aber so, einerseits mit, mit, mit dieser Art Kritik vorzutragen, das Argument, was man loswerden will, relativiert. Auch eine Meinung kommt so daher, als wäre es einem völlig egal, dass es neben der eigenen Meinung auch noch 97 andere gibt, die zum Teil genau das Gegenteil behaupten. Wenn das aber so wäre, dass einem das egal ist, könnte man ja auch gleich die Klappe halten, weil los etwas zu sagen und dann zu sagen, aber ob, ob, ob ihr das hören wollt oder nicht, ist mir völlig wurscht, ist ja wirklich eine ziemlich überflüssige Übung. So ist es also eben auch nicht gemeint, sondern gerade über die Betonung dessen, der die Sache sagt, soll die Meinung ins Recht gesetzt sein, soll anhörenswert sein. Und im Übrigen, auch das kennt jeder, ist man ja dann ganz schnell auch bei der Frage, wer hat denn das gesagt? Und da merkt man ganz schnell, dass das Argument ich dann schon gleich gar nicht mehr die Person in dieser Abstraktheit meint, sondern sehr gut den Unterschied kennt zwischen Leuten, die, wenn sie ich sagen, dann auch mit ihrem Argument Gehör finden und anderen, denen man sagt, du hast hier sowieso nichts zu melden, also sei still. Das ist übrigens die Art und Weise, wie eine Kritik, die sich mit Berufung auf das Recht der Person auf eine eigene Meinung, das Recht der Person auf eine freie Betätigung seiner Kritik, die Art und Weise, wie das zurückgewiesen wird. Der der Mensch, der so argumentiert, kriegt nämlich gesagt, ach, das ist ja bloß subjektiv, was du da erzählst. Und diese Zurückweisung ist einerseits gerecht und andererseits ziemlich gemein und frech. Gerecht ist sie, weil ja streng genommen derjenige, der sagt, ich finde das nicht in Ordnung, ja auch wirklich gar nicht mehr gesagt hat, als seine subjektive Auffassung der Differenz von dem, wie er es gern hätte und dem, was es ist. Frech und gemein ist es, weil derjenige, der diese Meinung so zurückweist, natürlich gar nicht die Form des Urteilens meint, sondern den Inhalt. Deswegen fällt den Leuten diese Zurückweisung bloß subjektiv, natürlich auch immer nur bei Meinungen ein, die ihnen nicht passen. Sonst würden sie gar nicht auf die Idee kommen, den Menschen das zu sagen, es ist bloß subjektiv. Und im Übrigen kann man zu dieser Art Zurückweisung natürlich korrekterweise auch Folgendes sagen. Erstens, natürlich ist, ist meine Meinung subjektiv, es ist ja schließlich meine. Insofern ist es auch überhaupt gar keine Kritik an ihr, dass sie bloß meine ist. Sag doch mal was zum Inhalt. Die Zurückweisung, bloß subjektiv, will sagen, mit der Meinung brauchen wir uns gar nicht erst zu befassen, weil die kommt ja bloß von dem. Und an der der Zurückweisung könnte einem auffallen, dass das offenbar eine schlechte Art ist zu argumentieren. Dauerlicherweise geht die Fortentwicklung der Kritik hierzulande aber anders, nämlich so, dass man versucht, sich bessere Begründungen für die Anhörungswürdigkeit der eigenen Meinung zuzulegen. Mitgeteilt bekommt man von seinen Diskutanten oder auch von der Obrigkeit, dass die bloße Berufung darauf, dass das meine Meinung ist, einen nicht weit bringt, andere von der eigenen Kritik zu überzeugen und Mitstreiter zu finden. Also sucht man nach Wegen, dieser eigene Kritik einsichtig zu machen. Aber wie? Wie setze ich mich mit der Kritik besser ins Recht? Wie setze ich mich mit meiner Kritik besser ins, ins Recht? ist die Frage, die sich von dem Standpunkt aus anschließt. Und die Elementarform dieses Ins-Recht-Setzens der eigenen Person als Kritiker kennt jeder, die heißt Betroffenheit. Ich habe ein Recht, was zur Schädlichkeit von AKWs zu sagen, weil ich wohne neben einem. Ich habe ein Recht, gegen Studiengebühren zu sein, weil ich bin bin Student und und habe kein Geld und brauche das Geld. Was ist das Untaugliche? an diesem Argument. Das Recht des Subjekts zu kritisieren soll unterstrichen werden, indem man darauf verweist, dass man wirklich einen Schaden vorweisen kann. Mit dem Hinweis auf seine eigenen Erfahrungen will er beweisen, dass er mit seiner kritischen Haltung zu der Frage richtig liegt. Er legitimiert seine Kritik damit, dass er das schließlich selbst mitgekriegt hat, selbst erlebt hat. Er ist quasi an der eigenen Person Spezialist in der Frage der Kritikabilität der Sache, hat in dem, was er erlebt hat, einen guten Grund dafür, dass sein Urteil ja wohl Geltung beanspruchen kann. Das ist ein bisschen geschwindelt. Oder vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Es ist ja nicht gar nicht so, dass die Betroffenheit der Grund für die Kritik ist, sondern es ist umgekehrt. Nicht alle Leute, die neben AKWs leben, sind Kritiker von der Atompolitik der Bundesregierung. Aus Betroffenheit folgt überhaupt gar kein bestimmtes Urteil über die Sache, von der man da betroffen ist. Das ist ja gerade übrigens der Ausgangspunkt des Kritikers, dass eben nicht aus der Betroffenheit aller das gleiche Urteil folgt, sonst bräuchte er ja gar nicht mit seiner Kritik anzutreten. Er tut aber so, als wäre die Betroffenheit der Grund für seine Kritik. In Wahrheit geht die Sache umgekehrt. Man will eine bestimmte Kritik loswerden, will dafür Zustimmung erlangen und beruft sich darauf, dass man sich in der Frage schließlich an der eigenen Person auskennt. Auf diese Weise meint man, so etwas wie eine Verallgemeinerung des eigenen kritischen Standpunkts zu bewerkstelligen, die kommt aber auf diese Weise gar nicht zustande. Wie gesagt, aus Betroffenheit können ganz unterschiedliche, auch gegensätzliche Kritiken oder Nichtkritiken oder Urteile über die Lage folgen, in der man sich da befindet. Und man handelt sich schon wieder eine, Zurecht, eine Zurecht-Zurückweisung ein, die das Argument einfach umdreht. Von oben kriegen Betroffene, wenn sie mit ihrer Betroffenheit argumentieren, immer zu hören, ja, einerseits hat man natürlich Respekt vor Ihnen. Einerseits hat man natürlich Verständnis dafür, dass Sie als solche, die unmittelbar unter irgendetwas leiden, das nicht mögen, worunter Sie leiden. Ein Anhörungsrecht haben Sie ja auch. Andererseits wird Ihnen genau diese Betroffenheit als Einschränkung Ihrer Urteilsfähigkeit unter die Nase gerieben. Naja, Ihr seid ja betroffen. Euch kann man doch ein objektives, allgemeingültiges Urteil über die Sache gar nicht abverlangen, auch gar nicht zugutehalten. Wer betroffen ist, ist doch voreingenommen, also muss man auch auf den Inhalt seines Arguments gar nicht hören. Man hat eben, nicht absichtlich, aber der Sache nach, mit dem Kriterium der Betroffenheit eine Zulassungsbedingung, zur Kritik formuliert. Das mag ja nicht die Absicht gewesen sein, das hat man damit aber getan. Wer betroffen ist, darf sich zur Sache äußern, alle anderen haben die Klappe zu halten. Und die Frage, die man dann serviert bekommt, wenn man sich zum Beispiel herausnimmt, den Afghanistan-Krieg zu kritisieren, heißt dann auch logischerweise, warst du schon mal in Afghanistan. Nein, dann hast du auch nicht das Recht, da irgendeine Meinung zu abzugeben. Und der dritte Mangel an dem Argument Betroffenheit besteht darin, dass sich ja dies ins Recht setzen des eigenen Arguments an eine Instanz richtet, die das beurteilen soll, ob diese Berechtigung zu Recht besteht. Wem will man denn jetzt eigentlich beweisen, dass man zu Recht kritisiert? Wer seine Kritik ins Recht setzen will, der unterstellt immer, absichtlich oder unabsichtlich, aber der Sache nach immer, eine höhere Instanz, die das prüft und bewertet und sagt, genau, ihr seid betroffen, eure Meinung hören wir an, der folgen wir auch, anderen nicht. Und auch da merkt man, ob die Politik sich dann an die Kritik der Betroffenen hält oder nicht, entscheidet sich gar nicht an denen, sondern an den Berechnungen, die Politiker mit AKWs, Löhnen und so weiter so anstellen. Was ist der Ertrag dieser, Sorte, dieser Art zu kritisieren? Es sind lauter Argumente für das Gelten von Urteilen unterwegs, getrennt von dem Inhalt dessen, was man da kritisieren will. Das Ich soll eine höhere Berechtigung bekommen, in seiner besonderen Erfahrung und seinem besonderen Opferdasein und darüber soll die bestimmte Kritik, die diese Person hat, ihr Recht bekommen. Gedacht ist die Sache so, dass es sozusagen ein Umweg ist, man selbst hat gute Gründe fürs Kritisieren und darüber gewinnt man andere, die man so überzeugt. Absicht ist Verallgemeinerung und die Durchführung, praktische Durchführung ist das Gegenteil. Das ist kein Umweg, sondern ein Irrweg. Das führt weg von einer tatsächlichen Kritik an der Sache, führt weg davon, dass man selber sich ein Urteil über die Sache bildet und treibt nur den Standpunkt weiter, dass man selbst, wenn man kritisiert, doch meint, in dem, was man ist, selber ist und tut, Gründe dafür zu haben, dass man das darf. Zu diesem Standpunkt übrigens, dass man in dem, was man ist und zu sagen hat, Gründe dafür hat, dass man kritisieren darf, sage ich später noch einiges Ausführliche, weil das ist ein bisschen auch der Witz an dieser Sorte Kritik. In aller Regel, und da bin ich jetzt beim nächsten Punkt, gibt sich der Mensch, der mit Betroffenheit argumentiert, auch gar nicht damit zufrieden, einfach zu sagen, ich bin betroffen. Der will schon immer noch eine Eigenschaft benennen, in der er betroffen ist. Ich als Student bin gegen Studiengebühren. Ich als Bauer bin gegen Gorleben. Ich als Bewohner der Stadt Stuttgart gegen den neuen Bahnhof und so weiter. Da will man eben nicht bloß einfach Ich gesagt haben, sondern schon sagen, dass man ein besonderes Recht hat, und diese Besonderheit soll in dem liegen, was man als Stand, als Berufsgruppe, als gesellschaftliche, als Abteilung der Gesellschaft so darstellt. Was soll das eigentlich für ein Argument? für das eigene Interesse sein. Ich als Student. ist übrigens natürlich schon wieder nicht der Inhalt des Interesses, das da vorgetragen wird, sondern die besondere Berechtigung der Person. Aber worin liegt jetzt diese besondere Berechtigung im Unterschied und Fortgang zum Argument Betroffenheit? Wenn jemand sagt, ich als Student, ich als Lehrer, ich als alleinerziehende Mutter, kennt ihr alle aus Talkshows, ich als Hartz-IV-Empfänger, meinen dazu folgendes. Dann unterstellt der, dass der Stand, die Stellung, die er in der Gesellschaft innehat und auf die er sich da beruft, anerkannt ist in der Gesellschaft, ein Berechtigungstitel für Einwände ist. Ich als Massenmörder kommt schlecht an. Sagt auch keiner. Also jeder, der mit Als argumentiert, geht selbstverständlich davon aus, dass der Inhalt dieses Als eine anerkannte, gute, positiv bewertete Stellung in der Gesellschaft ist, die einem das Recht auf Kritik verleiht. Das ist ziemlich fatal. Worauf beruft man sich da eigentlich? Man beruft sich auf eine Leistung, die man für diese Gesellschaft bringt, auf einen Beitrag, den man als Student oder Bauer oder Lehrer zu der Gemeinschaft leistet, in, der man, in, den, in die es einen verschlagen hat. Und das soll das Argument dafür sein, dass man kritisieren darf. Schon merkwürdig. Man war doch angetreten, um gegen die Art und Weise, was zu sagen, wie mit einem umgesprungen wird in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen hierzulande und worauf beruft man sich? Auf eine Stellung genau in der Gesellschaft, die man gerade kritisieren wollte. So hat man in der Tat so etwas wie eine Allgemeinheit des eigenen Interesses gefunden, Aber die ist schon sehr merkwürdig, diese Allgemeinheit. Erstens kommt sie ja nicht aus dem geteilten Interesse. Sie kommt nicht daraus, dass man irgendjemandem gesagt hat, Kernkraftwerke funktionieren so und so, die sind von der Energiepolitik aus folgenden Gründen hingestellt, das sind die Berechnungen und deswegen bin ich dagegen kommt also nicht daraus, dass sich Leute, die Argumente angehört haben, die man gegen die Sache hat und sie akzeptiert, nachverfolgt oder verworfen hat, sondern die kommt aus einer vorgefundenen Gemeinsamkeit, all derer, die zum gleichen Stand gehören, auf den man sich beruft. Und den hat man sich ja nun streng genommen überhaupt nicht ausgesucht. Es ist ja sogar so, dass man die anderen Mitglieder seines Standes im Alltagsleben eigentlich gar nicht immer unbedingt als Bundesgenossen kennenlernt, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass man seine Kollegen, seine Mitstudenten, seine Mitbauern vielleicht gar nicht so besonders schätzt. Das lässt man aber alles mal schnell weg an der Stelle, wo man sein, sein Recht auf Kritik begründen will und tut so, als wären alle Studenten, alle Bauern, alle Lehrer eine selbstgewählte Gemeinschaft von guten Berufsausübern, auf die man sich jetzt guten Gewissens berufen kann, um seinen Protest vorzubringen. Die Logik ist übrigens genau die gleiche wie bei der Betroffenheit. Man tut so, als würde aus dem Stand des Studenten folgen, dass man gegen Studiengebühren ist. Das Verhältnis ist natürlich umgekehrt. Es gibt ja auch viele Studenten, die für Studiengebühren sind. Das weiß derjenige auch, dass es so ist. Aber er erlaubt es sich mal so zu tun, die Heuchelei vorzubringen, weil ich Student bin, bin ich gegen Studiengebühren. In Wahrheit ist er eben gegen Studiengebühren und meint, es sei ein brauchbares Argument für sich, sich dafür auf etwas zu berufen, von der jeder in dieser Gesellschaft doch was hält. An die Instanz, an die man sich mit dieser Berufung richtet, ist das der Sache nach der Vorwurf des Vertrauensbruchs. Wir sind doch leistungsbereite, fleißige Leute, die zur Gesellschaft was beitragen. Dann könnt ihr doch nicht so mit uns umgehen. Das ist eine Kritik, die mit einem heimlichen oder auch gar nicht heimlichen Obwohl vorgetragen wird. Wer ich als sagt, ich als Lehrer, ich als Student, der denkt ein heimliches Obwohl, obwohl ich doch so ein wichtiger Beiträger zu dieser Gesellschaft bin, gehen die Oberen so mit mir um, das kann doch nicht wahr sein, das dürfen die doch nicht. Man argumentiert vom Standpunkt eines Vorurteils über die Interessen und Zwecke derjenigen, die einem diesen Schaden einbrocken. Und dieses Vorurteil macht man zum Leitfaden des Nachdenkens darüber, warum die Gebühren erheben, Steuern hochsetzen, Kriege führen und so weiter und so fort. Man argumentiert und denkt vom Standpunkt eines eigentlichen Entsprechungsverhältnisses zwischen dem Stand, in dem man sich befindet, und dem, wie die Politik mit diesem Stand umgeht. Eigentlich stünde es mir doch zu, dass ich von denen da oben anständig behandelt würde, aber was machen sie? Genau das Gegenteil. Mitten im Kritisieren, mitten im Einwände Einwändevortragen gegen die, gegen die Politik oder gegen den Betrieb hocht man darauf, dass das eigene Interesse doch eigentlich vereinbar sein müsste mit denen, die einen gerade schädigen. Was hat man also gewonnen? In Wahrheit hat man auch bloß wieder das Nicht-Zusammenpassen des eigenen Interesses mit der Welt, wie sie geht und steht, unterstrichen und bekräftigt, nun aber mit dem Schein einer Begründung, und der Schein der Begründung heißt: Die da oben lassen mir das nicht zukommen, was mir eigentlich zusteht. Das ist ein Negativurteil über die Herrschaft, und an dem werde ich im Folgenden noch ein bisschen länger rumargumentieren, weil dieses Negativurteil über die Herrschaft: Sie tut nicht das, was sie sollte, ist überhaupt, wenn man so will, der, der geistige Nährboden für sämtliche Übergänge, die dann in Sachen Kritik noch zu erläutern sind. Die Zurückweisung des Arguments geht übrigens genauso heuchlerisch wie die Begründung. Wenn jemand sich auf seinen Stand als Student beruft, um zu sagen, jetzt hätte, damit hätte er doch nun endgültig bewiesen, dass er ein Recht auf Kritik an Studiengebühren hat, weil er ist doch ein leistungsbereiter junger Beitrag zum Standort Deutschland, dann kriegt er von der Politik gesagt, das ist schon recht junger Mann oder junge Frau, das anerkennen wir ja auch, aber es gibt ja auch andere Stände und die haben auch Rechte und das will alles wohl gegeneinander abgewogen sein und insofern musst du dich nicht wundern, wenn deiner jetzt in diesem Falle mal nicht zum Zuge kommen kann. Wo derjenige, der als sagt, seinem subjektiven Interesse eine anerkannte Allgemeinheit verpassen will, wird ihm mit der Partikularität seines Interesses gekontert. Übrigens auch schon wieder nicht mit dem Inhalt seines Arguments, sondern mit dem Berechtigungsnachweis, den er dafür vorbringt. Die Politik tut so, als würde sie den Inhalt des Einwands prüfen. Das tut sie natürlich auch und und er passt ihr nicht. Zurückweisen tut sie nicht den Inhalt, sondern die Berechtigung. Und so kommt ein sehr absurder Dialog zwischen oben und unten zustande. Kritiker treten an und beschweren sich bei der Politik oder bei ihrem Betrieb oder bei ihrer Gemeinde, dass so doch mit ihnen nicht umgesprungen werden dürfte. Und diejenigen, die das Sagen haben, antworten auf der gleichen Ebene und sagen, ja, ja, wir anerkennen eure Leistung schon an, aber im Moment geht es leider nicht anders. Das geschädigte Interesse bleibt dabei schon ziemlich auf der Strecke, weil der Grund für die Kritik ist ja nicht weg, aber der Kritiker hat von seiner Herrschaft einen einsehbaren Grund geliefert bekommt, warum die Kritik zurzeit leider nicht gelten kann. Und so langsam fängt man vielleicht auch an zu verstehen, warum diese Sorte Kritik der Politik durchaus recht ist, die ist ja geradezu eine Steilvorlage für die Politik so zu tun, als würden sich ihre ganzen Maßnahmen eigentlich der sorgsamen Abwägung der verschiedenen Interessen in der Gesellschaft verdanken, als würde sie tatsächlich so zu Werke gehen, dass sie sich anschaut, was brauchen die Studenten, was brauchen die Arbeiter, was brauchen die Unternehmer und sich dann im stillen Kämmerlein zusammensetzen und jedem so das zuteilen, was er so braucht, Und manchmal reicht es eben nicht für alle. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kindergartenmäßig euch vorkommen, aber das ist das Bild von Politik, was dort im Grunde vertreten wird. Jeder weiß zwar, dass es praktisch anders zugeht, dass die Politik schon ihre eigenen Gründe und Berechnungen hat, wenn sie ihre Maßnahmen durchsetzt. Und dass sie diese Maßnahmen auch kraft ihrer Hoheit, mit ihrer Staatsgewalt durchsetzt und nicht darauf wartet, bis alle ihre Untertanen Ja gesagt haben, ist allen bekannt. Aber im demokratischen Dialog stellen sich einfach mal alle Beteiligten, die von oben wie von unten, auf den ideellen Standpunkt, sie würden miteinander darüber diskutieren, wie die die Politik es am besten hinkriegen würde, alle Interessen irgendwie zum Zug kommen zu lassen. Die Zurückweisung des Arguments, ich als Student, ich als Bauer, weist den Kritiker darauf hin, dass er immer noch ein bloß partikulares Interesse vorträgt. Das Lassen lassen sich diese Sorte Kritiker einleuchten und suchen nach Berechtigungstiteln für ihre Kritik, die garantiert Stände und, und klassenübergreifend sind. Und das ist jetzt der nächste Übergang. Kritik als Anklage eines allgemeinen Missstands. Wenn mir so so mitgespielt wird, dann wird ein gültiges Prinzip verletzt, das in dieser Gesellschaft doch wohl Gültigkeit hat und an das sich alle halten müssen. Die Elementarform davon kennt auch jeder, die heißt, das ist aber ungerecht. Der Fortgang ist wieder der gleiche wie zuvor. Der Kritiker stellt fest, mit der Berufung auf seinen Stand ist er die Zurückweisung überhaupt nicht los, dass er da wieder bloß sein Interesse vorgebracht hat, also deswegen nicht gehört werden muss. Also sucht er nach einem allgemeinen und zugleich gültigen Maßstab, unter dem nun wirklich, seine Kritik unwidersprechlich wird. Das war schon im Argument Stand angelegt. Gesucht wird nicht nach einem wirklichen Grund in der Sache, warum Leute dagegen sein sollten, sondern einer anerkannten Gemeinsamkeit, von der der Schaden ein Fall ist. Wie geht das? Ich mache das mal an dem Beispiel mein Lohn ist zu niedrig und das ist ungerecht. Wie wird da argumentiert? Da wird ein Grund, der Form nach zumindest, muss man schon sagen, der Form nach ein Grund für die Niedrigkeit des Lohns angegeben, aber ein sehr merkwürdiger dass ich nicht das Geld bekomme, was ich haben will oder was mir zusteht, das ist das Ergebnis dessen, dass ein allgemeingültiges Prinzip verletzt wird, und zwar von denen, die eigentlich dafür zuständig wären, mir meinen gerechten Anteil zukommen zu lassen. Das ist der Schein, sag ich mal, der Objektivität, der hier verbreitet wird. Die gewinnt man dadurch dass man die Kritik jedes konkreten Inhalts entleert. Man redet ja gar nicht mehr über den Lohn. Man redet gar nicht mehr darüber, was an dem dran ist, weswegen er nicht reicht, sondern dass die Tatsache, der kritikable Sachverhalt, dass einem das Geld nicht reicht, wird subsumiert unter ein Bild für das prinzipielle Nichtzusammenpassen des Lohns mit dem, was man eigentlich bräuchte. Jetzt hat man sozusagen einen Allgrund für die eigene Unzufriedenheit. Man ist gar nicht bloß mit dem Lohn, wie er geht und steht, unzufrieden. Das wäre einem vielleicht viel zu popelig, sondern man ist überhaupt ganz grundsätzlich mit der Art und Weise unzufrieden, wie hierzulande Löhne festgelegt werden, nämlich nach einem Prinzip, in Verletzung eines Prinzips, was doch gilt. Antreten tut der Kritiker wegen eines beschädigten Interesses. Wegen eines beschädigten Interesses. Aber das beschädigte Interesse kommt jetzt gar nicht mehr vor, sondern vorkommt eine höhere Rechtfertigung dafür, dass man dieses Interesse haben darf, weil man an ihm entdeckt hat, dass eben dieses gültige Prinzip Gerechtigkeit verletzt wird. Und die Berufungsinstanz soll nun endgültig unwiderleglich sein, weil für Gerechtigkeit ist ja wohl schließlich jeder, oder? Auch hier hat dieser Art zu argumentieren natürlich den Widerspruch an sich, dass der Kritiker ganz genau weiß, dass eben nicht jeder der Auffassung ist, dass sein Lohn ungerecht ist, sonst bräuchte er ja auch gar nicht anzutreten. Die Behauptung ist aber, Würdet ihr alle auf dem Standpunkt der Gerechtigkeit stehen, könntet ihr so mit mir nicht umgehen. So soll dem Interesse Durchschlagskraft und Gewicht verliehen werden. Man will sagen, dass die die maßgeblichen Instanzen gegen Prinzipien verstoßen, die allgemein anerkannt sind und die man doch gemeinsam ausgemacht hat und an die sich deswegen doch alle halten müssen. In Wirklichkeit verleiht man damit seinem Argument nicht mehr Gewicht, sondern ganz im Gegenteil, man relativiert es ganz grundsätzlich, weil man erklärt sich ja damit einverstanden, dass der Maßstab, den man da in die Welt gesetzt hat, wie gesagt, Gerechtigkeit ist kein Maßstab, aber das ist der, dem man behauptet, dass er gelten sollte, dass dieser Maßstab, das Kriterium für den eigenen Lohn sein soll und wenn der das Kriterium sein soll, dann lädt man gerade dazu ein, sowas kennt man ja dann in Talkshows, dass die andere Seite sagt, der Lohn ist völlig korrekt und völlig gerecht und dann sämtliche Argumente aufführt, warum er genau so in die Lohnhierarchie passt, wie sie hingehört. Ausgehend von einer Beschwerde an die Instanzen, die einem Schaden zufügen, deren Verordnungen und Entscheidungen man nicht leiden kann, redet man an die hin, als welche, die dafür zuständig sind, Gerechtigkeit walten zu lassen und die das nicht tun. Und damit erkennt man de facto alle gültigen Maßstäbe der Gesellschaft als Kriterium dafür, was man hierzulande wollen will und wollen darf und wollen kann. Natürlich die Maßstäbe nicht einfach so, wie sie sind, weil da hat man ja gerade festgestellt, da kommt ja immer nicht das rum, was man selber eigentlich braucht. Aber in einer idealen Form, in der Fassung eines eigentlich, hat man sie anerkannt. Die ökonomischen und politischen Verhältnisse, die man kritisiert, Denen bescheinigt man gleichzeitig, dass sie eigentlich der Hort dieser richtigen Prinzipien sind und eigentlich muss man die Oberen bloß immer daran erinnern, worum es ihnen zu gehen hätte, dass diese Prinzipien dann auch zur Durchsetzung kommen. Solche Kritik produziert nur negative Urteile kennt ihr alle, undemokratisch, ungerecht, unsozial. Alles, was einem nicht passt, kriegt einen negativen Grund, einen negativen Grund darin, dass diejenigen, die zuständig wären für Gerechtigkeit, für richtige soziale Verhältnisse, für richtige demokratische Verhältnisse, immer das nicht tun, was sie eigentlich tun müssten. Das ist ein theoretisch sehr verkehrtes Urteil, denn die Übel, die man da beklagt, haben nie ihren Grund in einer Unterlassung. Leute sind nicht deswegen arm, weil die Regierung die soziale Gerechtigkeit missachtet, sondern sie sind deswegen arm, weil die Politik in dem, wie sie mit den Finanzen und den ökonomischen Verhältnissen in diesem Land umgehen Armut mit produzieren hilft und rechtlich absegnet. Das ist eine positive Leistung der Herrschaft und nicht das Resultat dessen, dass sie ein Versäumnis sich zu Schulden kommen lässt. In der Schule und im Leben scheitern Menschen nicht deswegen, weil keine Chancengleichheit besteht, sondern weil die Prinzipien, in denen, nach denen diese, und diese Einrichtungen organisiert sind, eben auf Sortierung, Unterscheidung, unterschiedliche Lebensverhältnisse hin organisiert sind. In Wirklichkeit liegt gar kein Verstoß gegen irgendwelche Gesetze und Prinzipien vor und in gewisser Weise wissen das diejenigen, die so kritisieren, auch. Sie stellen ja fest, das praktische Leben richtet sich gar nicht nach dem, was sie sich so unter Gerechtigkeit, Demokratie, Sozial vorstellen. Sie machen sich ein Ideal von den Verhältnissen, wie sie zu sein hätten, messen die Verhältnisse an diesem Ideal und kommen immer wieder zu dem gleichen, einigermaßen langweiligen Urteil, nichts ist so, wie es eigentlich sein müsste. Praktisch ist das für das eigene Interesse ziemlich fatal, weil jetzt ist man ja endgültig dabei gelandet, die Herrschaft als die Instanz anzuerkennen und an die zu appellieren, dass sie die Gesellschaft so einrichten soll, dass man in ihr so vorkommt, wie man gerne in ihr vorkommen würde. Gerechtigkeit, was immer man sich im Einzelfall darunter vorstellen mag, ist eben etwas, was tatsächlich nur die Herrschaft organisieren kann. Sie ist zuständig für das Zuteilen von Lebenschancen, man selber ist ja nicht zuständig, Nur sie ist ja überhaupt die Instanz, die sowas realisieren könnte und an die wird ja dann auch appelliert, wenn man mit dem Vorwurf der Ungerechtigkeit, des Asozialen, der Missstände an die Herrschaft hinredet und sich bei ihr beschwert, dass sie sich an ihrer eigenen guten Grundsätze immerzu nicht hält. Und anscheinend scheint es dieser Kritik auch gar nichts auszumachen, dass das immer so zugeht und dass es diese Kritik seit 30, 40 Jahren immer gibt, nebeneinander die wirkliche Demokratie, die wirkliche Lohnarbeit, die wirklichen Kriege und die Kritiker, die alles, was die Herrschaft macht, misst daran, dass dass alles, was sie tut, eine Verletzung der Grundsätze sei, nach denen sie angeblich unterwegs ist. Dabei kommt ein sehr eigentümlicher Streit raus und ein sehr eigentümlicher Umgang mit den eigenen Interessen. Man verwandelt nämlich den Streit um das eigene Interesse in die Frage, wer steht eigentlich auf der richtigen Seite der gültigen Prinzipien, die da oben oder wir. Man legt sich von vornherein darauf fest, dass man die Antwort auf die Frage nach dem Warum warum ist das hier so, wie es hier zugeht, immer nur so finden will, dass man der Welt Abweichung bescheinigt, dass man ihr mitteilt, dass man sie so, wie sie ist, nicht deswegen nicht schätzt, weil sie, weil sie eben nicht so ist, wie man sie sich vorstellt. Das ist die ganze ziemlich trostlose, Geist, der ganze, geistige Ertrag dieser Art, sich die Mängel und Schäden zurechtzulegen, mit denen man es praktisch zu tun hat. Ich möchte an dem an der Stelle mal an den Ausgangspunkt der ganzen Sache erinnern. Der Ausgangspunkt war Kritik erhebt sich geistig zum Beurteiler der Verhältnisse, will sagen, ich mache mich geistig theoretisch zuständig für die Bewertung der Lebensverhältnisse, in denen ich lebe, und zwar mit der Absicht, die sollen anders werden, weil so wie sie sind, passen sie mir nicht. Jetzt ist man an der Stelle bei dem Punkt gelandet, wo man das anders werden, eindeutig dort verortet, wo ja tatsächlich die Entscheidungsinstanzen sind, die was anders machen können. Man selbst erklärt sich für praktisch unzuständig, das ist man zwar, das ist so, aber wenn man diese Sorte Vorwürfe an die Herrschaft los wird, erklärt man sich auch selber geistig einverstanden damit, mit dieser Unzuständigkeit, weil man gibt ja sozusagen in seiner Kritik die Zuständigkeit ans Verändern an die ausdrücklich ab, die die Gesellschaft so einrichten sollen, wie man sie gerne hätte. Man tritt mit seiner Kritik neben die herrschenden Verhältnisse. Man anerkennt ganz grundsätzlich, und daher kommt diese eigentümliche Verwendungsweise des Wortes theoretisch in unseren geistigen Kreisen dieser Gesellschaft, man tritt ausdrücklich geistig neben die Gesellschaft, neben die herrschenden Verhältnisse, akzeptiert, dass praktisch Politik machen, Eine Sache ist, Kritik an ihr Üben etwas ist, was daneben und zusätzlich und parallel dazu stattfindet. Und das ergibt eine sehr seltsame Mischung in der geistigen Stellung zur Welt von Zufriedenheit und Unzufriedenheit des Kritikers. Unzufrieden ist er nach wie vor mit den praktischen Umständen, mit denen er es zu tun hat. Unzufrieden ist er nach wie vor damit, dass die da oben, die Zuständigen, das alles immer nicht so einrichten, wie er er meint, dass sie das müssten, dass sie in ihrer wirklichen Politik immer abweichen von dem Ideal, dem sie eigentlich zu folgen hätten. Ausgesprochen zufrieden ist er damit, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese Prinzipien gelten, in der es sie gibt und in der man diese Prinzipien immer wieder vor sich hertragen darf und der Politik zum Vorwurf machen darf. Und das kann man ewig so weitermachen. Die Zurückweisung dieser Sorte Kritik an der Schule im Namen der Chancengleichheit, an Hartz IV im Namen des Unsozialen, an der Lohnpolitik, im Namen der Gerechtigkeit das dauernde Festhalten der Abweichung der wirklichen Verhältnisse von den eigenen Vorstellungen von ihr als Kritik die Zurückweisung dieser Sorte zu kritisieren, passt haargenau zu dem wie die Herrschaft wie die Zuständigen kritisiert werden die bedienen sich nämlich ganz genau der gleichen Titel, um zu beweisen dass die Kritik nicht berechtigt ist. Das ist übrigens ganz einfach. Das geht bei Studiengebühren zum Beispiel so. Die Studenten beschweren sich und sagen, es sei doch ungerecht, wenn sie für ihr Studium auch noch Geld bezahlen müssen. Politiker stellen sich hin und sagen, ganz im Gegenteil, liebe Leute, das ist wahnsinnig gerecht, weil ihr seid ja schließlich die zukünftige Elite der Gesellschaft. Ihr habt ja nachher die besseren Posten. Und wisst ihr eigentlich, aus wessen Geld euer Studium bezahlt wird? Na, aus aus dem Geld der armen Leute, der Arbeiterklasse. Da könnt ihr doch nicht im Ernst verlangen oder behaupten, es sei gerecht, dass die immer für euch blechen, wo ihr doch diejenigen seid, die später mal die rumkommandieren sollt. Also gerecht ist, dass ihr das selber bezahlt und nicht, dass ihr auch noch verlangt, dass die armen Leute für für euer Studium aufkommen. Das Argument ist natürlich unverschämt, weil die Studenten sind ja nicht der Grund dafür, dass die dass die, Studie, dass die, dass die Universitäten aus den Lohnsteuern der Arbeiter bezahlt werden, sondern so hat der Staat halt seinen Haushalt eingerichtet. Das hat mit den Studenten gar nichts zu tun. Man muss nur sagen, wenn jemand so blöde herargumentiert und sagt, das ist ungerecht, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn jemand mit dem Haar genau dem gleichen Titel ihm klein, H klein nachweist, dass er da wirklich völlig schief liegt und dass Gerechtigkeit vom Standpunkt des Politikers aus ganz anders aussieht. Gerechtigkeit gebietet und verbietet eben gar nichts. Sie ist eine Vorstellung, eine ideale Vorstellung des Zusammenpassens von dem, was einer tut und dem, was einer bekommt, Und weil sie eben eine bloß ideale Vorstellung eines solchen Zusammenpassens ist, deswegen kann im Prinzip auch jeder ihr genau den Inhalt geben, der ihm in den Kram passt. Soweit ist man also jetzt gekommen. Man hat die Unzufriedenheit mit den Schäden, Schwierigkeiten, schlechten Verhältnissen, sei es selbst erlebte oder sei es auch welche, die einem aus ganz anderen Gründen nicht passen, das ist ja vollkommen egal. Man hat die Unzufriedenheit damit verwandelt in, ein, in eine Verletzung eines in dieser Gesellschaft gültigen Prinzips durch die Herrschaft, hat sie dafür für zuständig erklärt, ausdrücklich das aus der Welt zu räumen und hat sich selber geistig wie praktisch degradiert zu jemandem, der als Bittsteller der Politik entgegentritt und sich bei ihr beschwert, dass sie die Welt immer nicht so einrichtet, wie man sie gerne hätte. Man hat die Arbeitsteilung, nenne ich es mal von oben und unten, von denen, die das Sagen haben und denen, die sich in die Verhältnisse schicken müssen, geistig auch noch unterschrieben. Und von diesem Ausgangspunkt aus wird man seine Beschwerden an die Macher los, sie sollten doch gefälligst mal anders regieren, anders ihre Betriebe führen, als sie es tatsächlich tun. Von diesem Standpunkt aus gibt es noch einen letzten Übergang, Einen letzten Übergang, der aus dem Bedürfnis kommt, noch den letzten Schein von Partikularität aus dem eigenen Anliegen, das man gegenüber der Politik vorbringt, zu tilgen. Jemand, der sagt, dass ich so wenig verdiene, ist ungerecht, dass ich Studiengebühren bezahlen muss, ist unsozial. Dass die Hartz-IV-Empfänger so wenig wenig Geld kriegen, zeigt, beweist eine Missachtung dieser Menschen durch die Politik und ähnliche Sachen mehr. Der ist ja der Form nach, der Form des Urteilens nach immer noch dabei, ein bestimmtes Interesse im Namen dieser höheren Prinzipien vorzutragen und damit zu rechtfertigen. Er ist immer noch dabei zu sagen, in diesem Prinzip müsste doch mein besonderes Interesse unterzubringen sein. Ein letzter Rest, wenn man so will, von Gegensatz zwischen dem, was man selber will und dem, was die Verhältnisse erlauben und wie sie eingerichtet sind. Von dem... Das empfinden Leute, die mit Gerechtigkeit und Unsozial und so argumentieren, selber als Mangel und machen den Übergang dazu, die Kritik ausdrücklich konstruktiv werden zu lassen. Sie argumentieren vom Standpunkt einer eigentlich gültigen Interessenharmonie, von der die doch geschädigt wäre, wenn sie selber schlecht wegkommen. Die Argumente dieser Art kennt ihr alle. Die gehen zum Beispiel so. Die Unternehmer entlassen bloß wegen Profit. Die Bildung ist einseitig an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet. Der Mensch darf nicht nur Kostenfaktor sein. Wie wird da gedacht, Nehmen wir mal Entlassung bloß wegen Profit. Was heißt hier überhaupt bloß? Ja, natürlich wegen Profit, wegen was denn sonst? Aber der der Kritiker legt ja auf das Bloßwert. Warum? Ausgangspunkt, wie immer, man sieht sich von einem entgegengesetzten Interesse geschädigt, man geht aber dem Gegensatz gar nicht auf den Grund. Man prüft gar nicht, welcher Natur eigentlich der Konflikt ist, in dem man da steht, zwischen den Berechnungen der Betriebsleitung und dem eigenen Lebensunterhalt. Ob das ein zufälliger, vermeidbarer Konflikt ist, oder ob da ein notwendiger Gegensatz vorliegt. Wird alles gar nicht geprüft, sondern es wird gesagt, den bräuchte es doch eigentlich gar nicht. Sein eigentümliches Urteil über den Profit Der Mensch, der sagt, die die entlassen bloß wegen Profit, der bestreitet ja gar nicht, dass es da um Profit geht. Er will eigentlich im Prinzip dagegen auch gar nichts gesagt haben, dass es da um Profit geht. Er will was anderes, er will ein Maß benennen. Bis zu welchem Punkt dieser Zweck, dieses Motiv des Unternehmens, Gewinne zu machen, mit dem eigenen Interesse vereinbar wäre und an welcher Stelle diese Vereinbarkeit umschlägt in einen überflüssigen Gegensatz. Nur, weil es ihnen nur um Profit geht und nicht auch um Arbeitsplätze zum Beispiel, deswegen kommt überhaupt der Gegensatz in die Welt, den wir jetzt auszubaden haben. So kommt jedes Interesse in der Gesellschaft doppelt vor. Erstens profitiert es eine gute Sache, solange er als Dienst aufgefasst werden kann. Als Hilfsmittel, Investitionen heißt er dann, als Hilfsmittel für die andere Seite des Gegensatzes. Schlecht, dann heißt er manchmal auch Bier, wird er dann, wenn er andere Leute schädigt, Es liegt also gar nicht an ihm, an dem, was Profit ist, an dem Zweckgewinn, wie der beschaffen ist, wie der aussieht, warum der so geht, wie er geht, sondern es liegt an denen, die diesen Zweck zur Anwendung bringen. Die sind es, die mit ihrer falschen Art und Weise Profit machen zu wollen, einen Gegensatz in die Welt setzen, der an dem, was sie da in die Welt setzen, Gewinne machen, für sich genommen eigentlich gar nicht dran ist. In der Realität ist übrigens dieses Maß, bis dahin ist Profit okay, ab dem Punkt schädigt er die Arbeiter natürlich gar nicht aufzufinden. Deswegen entdeckt man ihn ja auch das Maß immer erst negativ im Nachhinein hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man feststellt, jetzt passt der Profit aber endgültig nicht mehr zu dem, was ich brauche und haben will, nämlich Lohn- und Arbeitsplatz. Also man geht dem Gegensatz, dem man da ausgesetzt ist, gar nicht nach, sondern bringt ein Vorurteil zur Anwendung. Und das Vorurteil heißt, in unserer Gesellschaft ginge eigentlich Interessenharmonie, wenn alle Interessen sich nur ein wenig zurücknehmen würden, alle nur darauf achten würden, dass sie mit ihrem Interesse nicht zu weit gehen, dann ließe sich alles worum es in dieser Gesellschaft geht, prima vereinbaren, Profite machen, Arbeitsplätze haben, Löhne verdienen, die Umwelt sauber halten. Alles, was negativ bemängelt wird, wäre dann positiv möglich. Es müsste nur jeder sich an den Riemen reißen und wirklich sein Interesse nur so weit verfolgen, wie es sich an anderen nicht stößt. Im Namen dieses Glaubens eigentlich wäre Interessenharmonie bei uns doch möglich, besteht dann diese Kritik darauf, dass der Interessensausgleich auch der Zweck seines Gegenspielers sein müsste. Das ist übrigens eine Argumentationsfigur, die die Gewerkschaft bis in extenso beherrscht. Immer den Arbeitgebern mit dem Argument entgegenzutreten, eigentlich bräuchten wir gar nicht zu streiken, wenn ihr gleich von Anfang an einsehen würdet, dass ihr euch jedoch viel besser fahrt, wenn wir uns gleich verständigen. Das ist auch so eine Art zu argumentieren und sich praktisch aufzuführen. Besonders stark fühlt sich diese Kritik dann, wenn sie der Gegenseite vorrechnen kann, dass sie sich überhaupt selbst schädigt, wenn sie diese Interessensharmonie nicht berücksichtigt. Das ist das berühmte Argument Missmanagement sobald Arbeiter einen Schaden erleiden. Der seltsame Vorwurf an die Unternehmer, der Schaden der Arbeiter liegt nicht an den Zwecken, die sie verfolgen, an an den Gewinnen, die sie machen, an der Art und Weise, wie Arbeit hierzulande als Mittel des Gewinnemachens vorkommt, sondern daran, dass sie selbst nicht richtig in der Lage sind, das Interesse, was sie verfolgen, auch so einzusetzen, dass alle was davon haben. Diese Sorte Argument ist ja in der Wirtschaftskrise in extenso breit getreten worden. Es soll ja angeblich auch die Gier der Banken gewesen sein, die die Wirtschaft zerstört haben und nicht das ganz normale Bankgeschäft. Die Fehlanwendung des eigenen Interesses führt dazu, dass das eigene geschädigt wird. Und insofern würde, würden alle was davon haben und alle gut fahren, wenn diese Zurückhaltung bei der Ausübung der eigenen Interessen erfolgt würde. Eine komische Art, für das eigene Interesse zu argumentieren und sich einzusetzen, wenn alle sich von ihrer Interessensdurchsetzung verabschieden würden und sich auf den Standpunkt der Harmonie stellen würden, dann käme auch Mainz zum Zug. Man blickt quasi ideell von oben, vom Standpunkt eines gelungenen gesellschaftlichen Ausgleichs, auf das eigene Interesse und klagt dessen Geltung ein, im Rahmen einer solch, eines solchen Ausgleichs. Und das ist dann auch der Vorwurf übrigens, ein sehr eigentümlicher Vorwurf, den man an die Politik oder auch an die eigenen Gegenspieler vorzubringen hat. Pflichtvergessenheit heißt der Vorwurf. Das eigene Interesse bringt man vor, als das wird deswegen geschädigt, weil die andere Seite ihrer Pflicht nicht nachkommt, es zu berücksichtigen. Es ist deswegen auch kein Wunder, dass diese Argumente, Missmanagement, Gier und so fort, immer dann auf den Tisch kommen, wenn der Schaden eingetreten ist, in Situationen, wo er auch gar nicht mehr abgewendet werden kann und soll, sondern wo man man sich nur noch einen einen kritischen Reim darauf machen will, warum das eigene Interesse wieder mal nicht zum Zug gekommen ist. Mit dieser Sorte Kritik verteidigt man überhaupt nur noch den Glauben, dass das eigene Interesse irgendwie in dieser Gesellschaft ein Plätzchen hätte oder haben müsste. Und dazu passend ist es ja dann auch, wenn bei einer Betriebspleite Gewerkschaften Särge durch die Straßen tragen. Dann demonstrieren sie genau diesen Standpunkt, das wäre doch nicht nötig gewesen, Leute. Jetzt bleibt uns nur jammern und klagen, jetzt ist ja das Kind in den Brunnen gefallen. Soweit bringt es die demokratische Kritikkultur nochmal zurückbezogen auf den Ausgangspunkt. Hier kritisieren Leute, denen es selbstverständlich ist, dass sie in Wahrheit nichts zu sagen haben, dass sie über die Weltenläufe nicht bestimmen dass sie nicht über die gesellschaftlichen Mittel verfügen, ihren eigenen Interessen Geltung zu verschaffen. Im Unterschied zu den Herrschaften in den Betriebsleitungen und in den Politiketagen. Das ist der Ausgangspunkt. Deswegen gibt es ja Kritik, deswegen gibt es ja Unzufriedenheit. Von, dem, von der Tatsache her, dass man seine eigenen Lebensverhältnisse nicht selber bestimmt, sondern von anderen vorgesammelt bekommt und sich auf sie einstellen muss aus diesem Sachverhalt, aus diesem praktischen Ausgangspunkt, der nun mal so tatsächlich existiert, zieht diese Sorte Kritik einen sehr verkehrten und sehr affirmativen Schluss. Deswegen, weil man nun mal in dieser Lage ist, kann und soll und darf Kritik gar nicht in gar nichts anderem bestehen, als auf die da oben, auf die Mächtigen zu blicken, und von denen einzufordern, dass sie doch bitteschön im Interesse einer wahren Gemeinschaft von allen handeln sollten. Selbst ist man Opfer, Geschädigter, von den Entscheidungen anderer abhängig. Das ist so. Das Bemerken, dass das eigene Interesse praktisch im praktischen Verkehr wenig bis nichts zählt, ist der ganze Ausgangspunkt. Landen tut die Kritik in der prinzipiellen Anerkennung dieser, dieses Unterworfenseins unter die Entscheidung anderer und in dem unterwürfigen Antrag, dass sie sich doch deswegen um einen zu kümmern hätten. Einfach gar nicht kritisieren, einfach die Klappe halten will man auch nicht, aber offenbar auch nicht mehr loswerden, als dass man sich prinzipiell schlecht behandelt fühlt, wenn die oben einen nicht so berücksichtigen, wie es einem eigentlich zusteht. Es ist nur so, dass einem diese Antragsteller-Tour Wir wollen doch von euch gar nicht mehr, als dass unser Interesse in dem Gesamtgetriebe der Gesellschaft auch vorkommt. Mehr wird gar nicht verlangt. Dass auch diese Stellung nicht einfach von denen gelten gelassen wird, die das Sagen haben, wenn gesellschaftliche Gruppen, wenn Gewerkschaften so antreten, dann wissen sie immer noch ein völlig unschlagbares Argument gegen den Standpunkt. Und das ist der, ja tut uns schrecklich leid, Leute, aber der Schaden war nun mal leider unvermeidbar. Uns geht es ja auch um Interessensharmonie, uns geht es ja auch darum, dass alle Interessen zum Zuge kommen. Aber wie die Dinge nun mal stehen, müssen wir euch leider mitteilen, dass das in diesem Fall wirklich überhaupt nicht ging. Das ist übrigens der Grund, warum die Krise so ein Totschlägerargument gegen Kritik ist. Für sich genommen könnte man ja denken, naja, ein gesellschaftlicher, ökonomischer, politischer Zustand, wo der Kapitalismus selbst an sich vorführt, wie wenig es ihm um irgend so etwas wie Lebensunterhalt der Leute geht, wie sehr er sich nur dem Zweck verpflichtet sieht, und zwar sowohl die Politik als auch die Wirtschaft, Kapital zu vermehren und diese Kapitalvermehrung wieder in Gang zu kriegen. Man könnte ja denken, das wäre eine Gelegenheit zu sagen, da sieht man es mal, so geht es hier zu. In in Wahrheit, von dieser Sorte Kritik her, es geht doch um Interessensharmonie, es geht doch darum, dass wir uns einbringen können in die Gesellschaft, wie sie geht und steht, ist für diese Sorte Kritik wirklich wirklich die Krise das absolute Totschlagsargument, weil Krise sagt ja, schaut her Leute, geht nicht. Das, was ihr wollt, können wir nicht, seht ihr doch, funktioniert doch nicht. Wir müssen erstmal die Banken wieder in Ordnung bringen, wir müssen erst wieder das Wirtschaftswachstum hinkriegen. Ja, eure, eure Anliegen mögen ja, mögen ja gut und richtig sein, aber im Moment die Macher, die diese Gesellschaft organisieren, berufen sich einfach ganz platt auf die von ihnen selbst hergestellten Zustände und verweisen Kritiker wirklich mit dem Argument in ihre Schranken, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist und dass dann, wenn der wirkliche Zweck dieser Gesellschaft, Wachstum, Kapitalvermehrung nicht geht, auch jedes andere Interesse sein Recht verloren hat und das Argument zieht, weil mehr wollte man ja auch nicht gesagt haben, als dass man in dieser Gesellschaft sein Interesse auch anmelden können wollen Jetzt habe ich mal die in meiner Modalverben verwendet. Können, können, dürfen, wollt. Insofern findet die Kritik an dieser Stelle ihr, oder einen von ihren gerechten Enden und ihren gerechten Konter es gibt aber noch einen Übergang aus diesem Standpunkt, und den will ich überhaupt nicht unterschlagen, weil der auch konsequent ist, ein Übergang dazu, nämlich dass die Kritik dann gemein, ausdrücklich gemein wird. Die Diagnose der Interessensharmonie hieß ja schon, wenn ich immer den kürzeren ziehe, wenn ich immer derjenige bin, dessen Interesse in diesem Land runterfällt, hinten runterfällt, dann liegt es an der Pflichtvergessenheit der Oberen. Dann liegt es daran, dass die ihre Pflicht, mir gegenüber nicht zu erfüllen, meinen Stand, der Stelle, in die ich in die Gesellschaft gestellt bin, nicht so erfüllen, wie sie eigentlich müssten. Und von diesem Standpunkt aus geht dann noch der Übergang, sich die Frage zu stellen, warum sind die denn so pflichtvergessen? Und die Antwort davon ist sehr konsequent. Das liegt daran, dass sie immer die falschen Interessen bedienen. Das liegt daran, dass sie immer für die anderen, die Egoisten, die, die nicht so anständig sind wie ich, die, die sich nicht alles gefallen lassen, dass sie immer für die was tun, statt für mich. Und dieser Standpunkt, die anderen Interessen in der Gesellschaft sind schuld, wenn ich vom Staat nicht das bekomme, was mir von ihm eigentlich zusteht. Ich leiste ja meinen Beitrag zum Großen und Ganzen. Alle anderen halten sich nicht dran. Deswegen ist unser Gemeinwesen geschädigt, macht ausdrücklich, Die gegensätzlichen Interessen, mit denen man zu tun hat, verantwortlich für den eigenen Schaden, nicht in dem Sinne, wie sie es tatsächlich sind, nämlich wegen der Prinzipien, die in dieser Gesellschaft herrschen, sondern deswegen, weil sie ihrer Pflicht nicht nachkommen, mein Interesse und mein mein Interesse zu berücksichtigen, weil sie nur an sich denken und nicht an mich. Diesen Standpunkt kennt ihr alle. Den kann man in doppelter Weise betätigen. Die eine Weise, ihn zu betätigen, ist der Übergang zum Amateurblockwart. Der Übergang dazu, in seiner ganzen Umgebung den Fahndungsstandpunkt aufzumachen, ob man nicht Leute findet, die wieder einmal sich auf eigene Kosten ähm, was haben in die Tasche stecken können. Da finden sich natürlich auch immer welche. Und der andere Übergang ist der Ruf nach mehr obrigkeitlicher Strenge gegen diejenigen, die sich zu viel herausnehmen. Die Staatsgewalt wird ausdrücklich zum Adressaten der eigenen Kritik in dem Sinne, dass sie dem eigenen Interesse dadurch auf die Sprünge halten soll, dass sie anderen auf die Finger klopft. Die mit ihrer Eigensucht unser Gemeinwesen verderben sind schuld, an der Misere. Und diesem Standpunkt verdankt sich alles, was man unter dem Thema Ausländerhetze so kennt, weil von dem Standpunkt sind dann schnell Schädlinge in der, im Volk und in der Nation ausgemacht, deren Berücksichtigung, un, unerlaubte Berücksichtigung durch die Politik dazu führt, dass man selber nicht zu dem kommt, was einem zusteht. Das ist die Kritik im Namen der Volksgemeinschaft an alle, die meinen an sich und nicht an mein Bedürfnis denken zu müssen. Und das ist dann der endgültige Endpunkt einer Sorte Kritik, die den Staat, die politische Gewalt zum eigentlichen Subjekt der Wahrnehmung des eigenen Interesses erklärt und an dem vermisst, dass bei ihm nicht vorkommt, was ich haben muss und haben sollte. Ihr kennt übrigens wahrscheinlich alle diese schönen Sätze in der Bildzeitung, die in diesem Sinne zitiert werden, was es da alles so für Sprüche gibt, die alle von diesem Geist zeugen, dem Geist, dass da Leute unrechtmäßig sich irgendwelche Vorteile erschleichen, die einem selber eigentlich vor, eigentlich zustehen, die kommen daher, dass man eben so denkt. Die Herrschaft ist Pflicht vergessen mir gegenüber. Woran liegt das? Weil sie eben nicht wirklich an alle, an mich als Mitglied der Volksgemeinschaft denkt, sondern falschen Interessen in die Hände geraten ist ich lasse jetzt mal die konstruktive Kritik weg weil zu der ist nicht viel zu sagen die Forderung nach konstruktiver Kritik ist nicht viel mehr als die Forderung dass genau so kritisiert werden soll wie ich es eben gesagt habe das Interesse hat sich auf den Standpunkt zu verpflichten dass doch eine gemeinsame Regelung sein muss dass alle anderen Interessen in der Klassengesellschaft gleichberechtigt anerkannt werden. Alle Ämter und Positionen, die es in der Gesellschaft gibt, sind als positive Leistungen zu würdigen. Und irgendeine Sorte begründeter Absage und Bekämpfung dürfen aus der Kritik nicht folgen. Es gibt sozusagen das Ganze, was ich eben erläutert habe als Kritik, noch einmal daneben als Vorschriftenwesen, als Selbstbeobachtung der Kritik, ob sie auch immer alles richtig macht, immer auf sich aufpasst, dass sie wirklich in den Bahnen bleibt, in die sie gehört. Kritiker kennen schon alle Zurückweisungen, denen sie begegnen und nehmen sie in ihre eigene Argumentation auf. Man darf nicht zu weit gehen, man darf niemanden mit überzogener Kritik unnötig auf die Füße treten. Es werden methodische Debatten geführt über erlaubte und unerlaubte Kritik, über deren Maßstäbe, Zulassungsbedingungen, lauter geistige Vorschriften über die Art und Weise, wie hierzulande gedacht werden soll, damit die positive Leistung der Kritik, für das Funktionieren der Gesellschaft auch erhalten bleibt und nicht unversehens, sondern an irgendeiner Stelle in Störung und Schädigung umschlägt. Und so gibt es eben dann tatsächlich so etwas wie eine Kritikkultur, ein ständiges Betreuungswesen, das aufpasst, dass die Kritik, die unterwegs ist, auch sich an diese Bahnen hält und sich da in dieser Frage nichts Unbotmäßiges zu Schulden kommen lässt. Ansonsten kann man zur konstruktiven Kritik nur sagen, dass es eine Kontradiktion adjecto ist. Kritik ist eben ein Einwand gegen eine Sache, eine Beschwerde über sie. Und sie gleich unter den Maßstab zu stellen, die hat aber etwas zu dem beizutragen, was sie gerade schlecht findet, ist der Sache nach absurd. Aber das ist genau das, was Kritik hierzulande macht und leistet. Ich mache mal ein kleines Resümee. Das ist schon eine ziemlich absurde geistige Welt, die ich da versucht habe, in ihren Grundprinzipien aufzublättern. Kritik geht aus von der Erfahrung entgegenstehender Interessen. Sie geht aus von der praktischen Tatsache dass Schädigungen passieren und zwar nicht hier und da und zufällig, sondern mit Notwendigkeiten und und Regelmäßigkeiten. Sie geht davon aus, dass diese Schäden, das sagen sie sogar auch gelegentlich mal ganz offen, dass diese Schäden sich der Art und Weise verdanken, wie hierzulande produziert und regiert wird. Das ist ihr Ausgangspunkt, und das ist ihr bleibender Ausgangspunkt, da kommt die Unzufriedenheit ja her. Und sie besteht der Sache nach, in der Suche nach Argumenten, mit denen man die Träger dieser entgegenstehenden Interessen dazu bewegen könnte, von diesen Schädigungen abzulassen. Sie sind die Subjekte, die Macher, und an die wird in verschiedensten Fassungen die Forderung gerichtet, lass das doch mal, berücksichtigt uns doch, Man hat, wenn man so will, ein total widersprüchliches, konträres Bild von denen da oben. Die sind verantwortlich für alles, was was einem so widerfährt. Und dieses verantwortlich hat ja im Deutschen zwei Bedeutungen. Verantwortlich heißt, ja, die machen das, die sind dafür zuständig. Die sorgen für die Verhältnisse, wie sie sind. Und verantwortlich moralisch heißt, ja, dann können sie das doch auch ändern, oder? Dann guckt man sich gar nicht an, was sie machen, warum sie es machen, was sie so für Ziele haben und warum die eigene Schädigung da notwendig rauskommt, sondern man betrachtet sie quasi unter dem Gesichtspunkt, dass wenn sie schon die Macht und die Mittel haben, sie die doch auch zu einem menschenfreundlicheren Zweck einsetzen könnten. Und das ist eine geistige Übung, die deswegen kontraproduktiv und schädlich ist, weil sie nie mehr dahin führt, die Verhältnisse tatsächlich als das zu kritisieren, wie sie sind, und nach Wegen darauf zu sinnen, wie man dagegen tatsächlich antreten kann, dass man unter diesen Verhältnissen zu leiden hat. Kritik ist nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, in der Klärung und in der Erklärung dessen, was dem eigenen Interesse im Weg steht. Und sie will aber auch nicht subjektiv sein, wo sie subjektiv zu sein hätte, dass es eben das eigene Interesse ist, was den Kritiker treibt. Stattdessen sucht man nach lauter Berechtigung des Einspruchs und die können der Logik der Sache nur nach, überhaupt nur aus den Verhältnissen kommen, die einen berechtigen und in denen man halt berechtigt ist. Die Berechtigung, keine Kritik hat Berechtigung, außer von denen, die Recht setzen und Recht sprechen. Ob sie richtig oder verkehrt ist, hat mit der Frage ihrer Berechtigung überhaupt nichts zu tun, sondern ergibt sich aus ihrem Inhalt. Das ist, wie gesagt, das Doppeltverkehrte an dieser Art, wie hierzulande kritisiert wird. Verkehrt im theoretischen Sinne, sie bringt lauter falsche, irrige Urteile über die Gründe und Zwecke der Politik und der Wirtschaft in die Welt. Negative Urteile, habe ich vorhin gesagt. Und falsch eben auch in dem Sinne, dass sie sich gar nicht auf das richtet, was den Schaden wirklich verursacht, sondern ein einziges Appell und Diskutierwesen ist, das denen, die die Schäden anrichten, gleichzeitig zum Ansprechpartner für ihre Verbesserung macht. Und deswegen sich etabliert neben dem, was Politik und Wirtschaft tagtäglich machen und der ständigen Reproduktion des Schadens, der der Ausgangspunkt war. Gut, ich bin jetzt am Ende. Ich hatte noch einen kleinen Nachspann überlegt, aber ich würde den erstmal aufschieben, zu der Frage mal an einem Beispiel durchgeführt wie geht Kritik richtig das stelle ich jetzt mal zurück und sage, wir sollten vielleicht uns erstmal über das unterhalten was ich jetzt erläutert habe ob es da Fragen, Nachfragen, Ergänzungen und so weiter gibt und ich kann das ja dann noch nachtragen wenn es gewünscht wird
1: Ich habe eine kleine Ergänzung Du hast ja bei den Punkten, die du durchgegangen bist, immer gleich erwähnt, dass die, dass die auch einladen dazu, die Kritik von oben herab abzudürsten. Eine der Varianten war, wenn die Leute sich auf den Stand berufen. Ich als Arzt, als Student, und du gesagt, die Hauptbewegung, die daraus folgt, ist erstmal, aber auch das ist ja ein Partikularinteresse. Mhm. Das stimmt auch, das ist glaube ich auch der Hauptpunkt. Aber es gibt noch ein anderes. Das ist die Tour, wenn ein Mensch kritisiert und vor allem, wenn er das auch noch ernst meint und dann vielleicht auch noch mal einen Hörsaal besetzt, dann ist er ja kein guter Student mehr. Dann kündigt er ja gerade das auf, worauf er sich
0: beruht. Stimmt. Mhm. Also die
1: Variante des Abwürsten wenn Studenten mal einen Hörsaal besetzen, dann sind sie keine guten Studenten mehr. Die ja. wollen ja gar nicht studieren. Ja. Deswegen müssen wir die Ärzte, wenn sie streiten, immer dafür sorgen, dass Krankenhäuser ohne Probleme weiterlaufen. Hm. Wenn Sie sich da jetzt berufen wollen, dass Sie so wunderbare Heimler
0: sind. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel für das, was ich am Schluss kurz erwähnt habe, dass sich die Kritiker dann die Zurückweisung zu Herzen nehmen und selber die Frage aufwerfen, ob sie sich mit ihrem guten Anliegen nicht, dann, nicht dadurch schaden, dass sie der Institution selber einen Schaden zufügen, in der sie doch gute Studenten sein wollen. Genau. Und diskutieren die selbst die Frage, Streiken wir überhaupt? Wie lange streiken wir? Streiken wir richtig? Streiken wir nur symbolisch? Das sind Fragen, die ergeben sich überhaupt nur aus dem Widerspruch, den du gesagt hast. Einerseits will man sich für die Berechtigung seiner Kritik auf, die, auf den Stand, auf die Leistung, auf den Beitrag berufen, den man für die Gesellschaft erbringt und kriegt dann von oben reingesemmelt, ja, wenn ihr das sein wollt, dann dürft ihr aber auch nicht, dürft ihr aber auch nicht so weit gehen und die Verhältnisse stören, die ihr doch gerade voranbringen wollt. Das können die gut, das Argument. Es gibt übrigens noch eine, eine Fassung von dem, was du sagst, das habe ich jetzt mal ganz ausgelassen, weil das ähm, ist ja quasi mehr so die interne Art und Weise, wie dann Kritiker diesen Umgang der Herrschaft mit ihnen äh, verarbeiten. Es gibt in und während und nach Aktionen, die als Kritikveranstaltung gegen irgendwelche Großereignisse, also G8-Treffen oder jetzt Gorleben oder so, immer Diskussionen über die Frage, war der Protest, ist der Protest richtig gewesen? Und das richtig geht dann genau immer über die Frage der Aktionsformen, Aktionsformen genau unter dem Gesichtspunkt einerseits, will man mit mit den Aktionsformen, die man wählt, demonstrieren, wie sehr einem das Anliegen am Herzen liegt und wie wichtig es einem ist und das dann eben auch durchaus durch eine Störung zum Besten geben. ging es ja auch für sich gar nichts einzuwenden. Und auf der anderen Seite will man ja aber mit seiner Kritik auch ankommen. Man will als berechtigter Protestler äh, akzeptiert sein und deswegen zerstreiten sich die Leute dann selber an der Frage, ob Sie nicht Fehler gemacht haben bei, der, bei, der, bei dem Gegensatz, den Sie aufrühren, wo Sie doch eigentlich den Gegensatz nur deswegen aufrühren wollen, damit das insgesamt alles das hinterher besser läuft. Und wenn ich hier mit meinen Schieben äh, als Betroffene Straße gehen würde, käme ich ja von der Straße gar nicht runter. <lacht>
2: Manau, ist ein Wenn ich für
0: all meine Schäden, die ich habe, als Betroffene auf die Straße gehe, komme ich von der Straße gar nicht mehr runter.
3: <lacht> Zur konstruktiven Kritik als Vorschrift, als Imperativ. Man lernt ja in der Schule relativ frühzeitig, man darf nur konstruktiv kritisieren. Das Witzige dabei ist, witzig in Anführungszeichen, dass diese Vorschrift von denen, die sie erlassen überhaupt nicht als Prinzip sondern sehr selektiv gemeint die Verpflichtung darauf Kritik sollen sich immer gleich als gängige Reformalternative vorstellen, gilt natürlich nur für das riesige System Richtig. Die, diejenigen die diese Vorschrift verkünden, während die letzten die bei ihrer Kritik oder die bei einer Kritik am Faschismus oder am Holocaust oder sonst was, was ihnen überhaupt nicht passt, die konstruktive Alternative einfordern. Ja. Im Gegenteil.
0: Was hättet ihr denn mit den Juden gemacht? Genau. Die, die, die Abteilung, die Abteilung habe ich jetzt mal ganz weggelassen, weil äh, das ist ja noch mal ein Thema für sich. Ähm, ich habe mich jetzt wirklich beschränkt darauf von dem Ausgangspunkt der Kritik zu erläutern, wie man aus ihr einen Beitrag und eine Unterordnung unter die Verhältnisse macht, die man da kritisiert. Es gibt ja da drin und dazu einen ganzen Überbau von kritischen Gesichtspunkten, die gleich den Ausgangspunkt gar nicht haben sondern sich von vornherein auf den Standpunkt stellen, wie kann die Herrschaft was besser machen. Also das ist eigentlich normalerweise der Standpunkt, den man in der Schule gleich beigebracht wird. Da wird man ja, argumentiert, ja nicht sozusagen vom Standpunkt des eigenen Interesses und der eigenen Schädigung, sondern vom Stand, gleich vom Standpunkt des Gemeinwesens und der Frage, wie, 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 die, wie, wie das sich zu organisieren hätte und wie, wie das seine eigenen Zwecke verfolgen sollte. Das wäre wär ja nochmal ein Thema für sich, was man äh, richtig getrennt davon abhandeln muss. Weil da kommt ja das eigene Interesse in dem Sinne gar nicht mehr vor, sondern überhaupt nur noch die Frage, wie geht gute Herrschaft bei uns.
3: Da ist das eigene, der, das, der Standpunkt des eigenen Interesses von vornherein ersetzt durch den Standpunkt des Allgemeinwohls.
2: Richtig.
0: Gut, dann mache ich noch den kleinen Nachtrag, wenn es im Moment keine weiteren Diskussionsbeiträge gibt. Ich habe versucht zu erläutern. Eigentlich muss man andersrum anfangen. Es ist aus jeder Kritik folgt etwas. Der Sache nach ist es eigentlich umgekehrt. Man fängt mit einem Standpunkt an und der Standpunkt, den man hat, bestimmt die Art und Weise, wie man kritisiert. Also jemand, der sich das Bild der Gesellschaft so zurechtgelegt hat, dass er sagt, wenn Leute entlassen wird, dann liegt das an Missmanagement. Der macht das, was ich gesagt habe. Der der nimmt die eigene Schädigung als Indiz für eine falsche Politik der anderen Seite. Dann folgt aus der Kritik dann aber auch die Forderung, die man dann hat. Streng genommen müsste aus ihr Folgen für ein, besseres, für ein kompetenteres Management. Übrigens, Betriebsräte hierzulande ziehen diese Konsequenz auch und stellen sich als alternative Betriebsleitungen zur Verfügung, die der eigenen beratend zur Seite stehen und ihnen sagen, wie sie das Miss vermeiden können und stattdessen das richtige Management hinkriegen. Also, ich habe mich bemüht, an der falschen Kritik zu erläutern, dass wenn man so kritisiert, man dann notwendigerweise auch bei den entsprechenden Forderungen landet. Wer ein falsches Urteil in der Frage hat, woran liegt es denn, dass ich entlassen werde, da kommt auch zu einer Forderung, die den eigenen Schaden gar nicht beseitigt, sondern nur eine bessere be- be- Bewirtschaftung wenn man des eigenen Lohns und der Eigen- des eigenen Arbeitsplatzes von oben verlangt. Also dass jede Kritik den inkriminierten Sachverhalt loswerden will, das ist und bleibt richtig, aus jeder Kritik folgt auch was, nämlich entweder aus dem Urteil über die Sache eine Konsequenz für das, was man selber zu tun hat, oder aber, und das war jetzt mein Gegenstand, laute Appelle und Forderungen an die Herrschaft, sie habe sich zu ändern. Also man hat es damit zu tun, dass lauter falsche Urteile unterwegs sind in der Frage, woran liegt es denn? Jetzt mal am Beispiel Entlassung, dass ich entlassen werde. Falsche Urteile, wie zum Beispiel eben schon gesagt Missmanagement, ein Urteil, das zum Beispiel heißt, wir haben hier jahrelang geschuftet und jetzt das. Ein Urteil, das heißt, Das ist ungerecht, dass es uns gerade trifft. Unser Betriebsteil ist viel leistungsfähiger als die in Portugal und trotzdem machen sie unseren Laden zu und die dürfen weiterarbeiten. Ein Urteil, das heißt, ja, ja, immer auf die Kleinen. Wir müssen es wieder ausbaden und die da oben erhöhen sogar noch ihre Bezüge. Aus all diesen Kritiken folgt was. Aus der ersten Kritik folgt, wenn die, das Management scheiße gebaut hat, dann muss man eben anderes Management einsetzen. Aus der zweiten Kritik, die sind, das ist undankbar, wir haben Jahrzehnte hier geschüftet und jetzt das, folgt in dem Sinne eigentlich gar nichts, sondern wenn, dann wird auf sie Bezug genommen in der Art, dass die Betriebsleitung sich bei der Belegschaft bedankt für die Art und Weise, wie sie immer dem Betrieb zur Seite gestanden hat. Und damit kann man sich dann zufrieden erklären, weil, man, weil ja äh, die Betriebsleitung wenigstens gezeigt hat, dass sie die eigene Leistung würdigt. Und aus der dritten folgt... Entweder da sind die Gewerkschafter sich immer so ein bisschen uneinig entweder eigentlich die Forderung, dann sollen sie sie doch dort entlassen und nicht bei uns, also man, man wünscht sich den Schaden, man wünscht den Schaden anderen an den Hals, den man selber hat, oder auch das hat es ja schon in, in Auseinandersetzungen zwischen Betriebsleitungen und Gewerkschaften gegeben die Forderung nach einer gleichmäßigen Beteiligung aller Belegschaften an der an an der Entlassungspolitik, also nicht alle in Spanien oder nicht alle bei uns und in Spanien, sondern 3.000 bei uns und 3.000 bei denen. Und aus aus der vierten Kritik folgt übrigens das, da ist die Politik ja auch nicht so blöd, Da, da ist sie schon längst drauf gekommen, dass man diese Sorte Kritik offenbar gut bedienen kann. Wenn es im Volk den Standpunkt von der Interessensharmonie gedacht gibt, Wir müssen es immer ausbaden und die da oben äh, erhöhen noch ihre Bezüge. Dann kann man dieser Kritik leicht entgegenkommen, indem man sagt, die da oben dürfen auch nicht mehr verdienen. Davon hat zwar kein Arbeiter eine müde Mark mehr, aber er kann sich gerecht behandelt fühlen und seine Kritik, zumindest die Sorte Kritik, ist zum Schweigen gebracht, wenn auch der praktische Schaden damit in keinster Weise beseitigt ist. Man hat es also damit zu tun, dass man solche Argumente widerlegen muss. Streng genommen kann man eigentlich nur das Management-Argument überlegen, weil das 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 einzige Argument ist, das tatsächlich sich bemüht, darum so etwas wie einen Grund dafür anzugeben, dass einem so widerfahren wird. Die anderen geben ja in dem Sinne gar keinen Grund an, sondern klagen gerechte Behandlung ein, also schenken sich gleich die Frage, warum passiert das eigentlich, sondern befassen sich nur noch damit, ob man selber bei der Schadensverteilung richtig vorgekommen ist oder nicht. Was ist ist der Fehler an dem Argument Missmanagement? Man soll sich die Welt ungefähr so zurechtlegen. Gutes Management sichert Arbeitsplätze, schlechtes Management führt dazu, dass Arbeiter entlassen werden. Erstens ist Arbeitsplätze sichern kein Zweck eines Managements. Unternehmen kalkulieren mit der Anzahl der Arbeitskräfte und der Zahl der Beschäftigten der Dauer ihrer Beschäftigung nach Marktlage sie konkurrieren mit dem Ergebnis der Arbeitskraft der Arbeiter mit Konkurrenten weil es eben Konkurrenz ist weil die Betriebe sich wechselseitig mit ihren Produkten den Markt bestreiten führt das regelmäßig dazu, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Kapazitäten zu viel sind, dann macht eben der Betrieb eine Gesundschrumpfung, streicht Stellen, stellt sich wieder neu auf für die nächste Runde Konkurrenz. Es gibt gar kein logisches, notwendiges Verhältnis, zwischen den Maßnahmen des Managements und dem Konkurrenzergebnis. Es ist gar nicht so, dass, ob jetzt in einem Betrieb entlassen wird oder neu eingestellt wird oder in einem anderen, quasi sich den richtigen oder falschen Berechnungen des Managements verdanken. Das unterstellt das Argument Missmanagement eigentlich. Das Argument Missmanagement tut so, als gäbe es sowas wie eine richtige Betriebsstrategie und wenn die eingeschlagen worden wäre, wäre das alles nicht passiert und weil die falsch war, deswegen ist es nicht passiert. Der Quatsch daran, den kann man sich übrigens leicht klar machen, ist folgender. Erstens ist überhaupt nicht einzusehen, wieso auf den modernen Schulen für Betriebswirtschaftslehre immer bloß den einen Management die richtigen Strategien beigebracht werden und den anderen die verkehrten. Komisch. Schreiben die nicht voneinander ab oder treffen sich manchmal auf Tagung und sagen, wie hast du das denn gemacht? Ach so, so machen wir das nächstes Mal auch. Erstes erstes Argument. Zweites Argument. Sie alle gehen ja praktisch davon aus, selber, dass das Resultat ihres Konkurrierens eine ist, der Durchsetzung auf den Markt gegen die anderen. Dass es eben nicht so was gibt, wie ein ausrechenbares Verhältnis zwischen Organisation der Produktion und Markterfolg. Wenn es das übrigens gäbe, wäre überhaupt nicht einzusehen, warum überhaupt jemals ein Betrieb pleite gehen sollte. Gehen ja nicht absichtlich Pleite oder weil sie sich quasi überlegen, dass nichts Schöneres als Pleite gehen, sondern weil sie sich eben wechselseitig mit ihren Warenmassen in die Quere kommen und je nachdem, wie das halt ausgeht, landet der Erfolg beim einen oder beim anderen. Diese Vorstellung, und das ist bei bei dem missmanagement Argument übrigens sehr wichtig, diese Vorstellung einer korrekten Politik, die die Oberen machen könnten, ist ganz fatal, weil sie quasi unterstellt, dass die Schäden, die man davonträgt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nicht in dem Prinzip dessen liegen, was der Manager da zu tun hat eben Gewinnkalkulationen mit der Anwendung von Arbeitskraft, sondern in den Berechnungen, die er dazu anstellt. Und wenn man sich schon mit der Warum-Frage befasst, dann wird man sich schon angucken müssen, was die dann da tun. Und da stellt man fest, die, unter, die entlassen auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen entlassen, weil es dem Betrieb gut geht und sie eine neue Rationalisierungsrunde auflegen. Da gibt es auch Entlassungen. Die anderen rationalisieren, weil der Betrieb rote Zahlen schreibt. Die dritten entlassen, weil sie den Betrieb verlagern. Aber alles sind Umgangsweisen mit der Lohnarbeit, die ihren Grund in dem haben, wofür die Lohnarbeit da ist und nicht in Fehlern oder richtigen Berechnungen derer, die sie anwenden. Also muss man drei Fragen beantworten, wenn man sich diese Frage zuwendet. Erstens, warum machen Sie das, was Sie machen? Dann kommt man nicht umhin, sich ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, ja wie geht denn das so, Kapitalverwertung, Vermehrung von Kapitalvermögen, Gewinne produzieren und realisieren? Da muss man sich schon mit der Frage befassen, wie kommt die Lohnarbeit dabei vor, wie wird sie eingesetzt und warum? Wie dient sie diesem Zweck? Die zweite Frage, die man wohl auch dann an der Stelle zu beantworten hat, ist, warum dürfen die das? Jemand, der sagt, die Manager sind so gierig, oder der der Politik vorwirft, sie sie habe die Banken nicht gut genug kontrolliert, der hat zum Beispiel eine völlig falsche Vorstellung darüber im Kopf, wozu eigentlich und mit welchem Zweck der Staat eigentlich überhaupt das Kapital mit Rechtsvorschriften überzieht, wozu diese Rechtsvorschriften gut sind. Also wenn man schon die Frage aufwirft, dürfen die das? Dann sollte man diese Frage auch vernünftig beantworten, indem man einmal guckt und sagt, ja, das dürfen sie. Warum denn? Und dann wird man, wird man nicht um die Frage umhinkommen, zu fragen, welches Interesse hat denn die politische Gewalt an diesem Geschäft, dass sie denen das erlaubt, weil das tut sie ja offenbar. Statt zu sagen, das dürfte sie denen aber doch nicht erlauben. Ja, offenbar hat sie ihre Gründe, dass sie dafür, dass sie das tut, und die sind zu ermitteln. Und die dritte Frage, die ja dann eigentlich spannend wird, ist, warum können die das? Und warum können die das? Führt jetzt zurück auf den Ausgangspunkt der Kritik. Erstens, weil sie die ökonomische Macht haben. Das ist erstmal Sie sind im Besitz der Mittel, der ökonomischen und rechtlichen Mittel, andere für die Vermehrung ihres Reichtums arbeiten zu lassen. Zweitens, diese anderen sind ja nicht irgendwelche Rädchen, sondern eben die Arbeiterschaft, die Belegschaft, die Gewerkschaften. Also werden die in der Art und Weise, wie sie sich zu dieser Politik und zu zu diesen Maßnahmen stellen, auch einen Grund dafür mit abgeben, dass so mit ihnen umgegangen werden kann. Zum Beispiel in der Sorte falscher Kritik, die ich gerade gesagt habe. Also wer die Frage aufwirft, warum können die das, wird dann vielleicht sich mit der Frage befassen müssen, wie stellt sich eigentlich die Organisation der Arbeiter zu solchen Maßnahmen, wie kritisiert sie die eigentlich, welche Gegenwehr stellt sie auf, was macht die, um solchen Maßnahmen Steine in den Weg zu legen. Und wenn man diese drei Fragen korrekt beantwortet hat, das behaupte ich jetzt mal, dann kommt da ganz bestimmt nicht raus, ein Appell an den Staat, den Kapitalisten ein paar mehr Schranken in den Weg zu legen, ein Appell an die Betriebsleitung bei der nächsten Runde Rationalisierung und Betriebskalkulation ein bisschen netter zu den Arbeitern zu sein und bei der, gegenüber der Gewerkschaft der Appell, vielleicht ein paar Pfennig mehr Lohn zu verlangen, wenn gelegentlich mal wieder Tarifrunde ist. Sondern da kommt eine ziemlich radikale Kritik an der Art und Weise raus, wie hierzulande und wofür hierzulande überhaupt gearbeitet wird. Und als Konsequenz dieser Kritik Überlegungen, wie man überhaupt statt, wie Marx es mal so schön gesagt hat, einen gerechten Lohn für ein gerechtes Tagwerk zu verlangen, das System der Lohnarbeit überhaupt mal sich vom Hals schafft. Weil das ist nämlich tatsächlich der letzte Grund dafür, dass das, was man da kritisiert, tagtäglich weiter passiert und nicht Fehlentscheidungen derjenigen, die genau das organisieren. Das einfach mal so als Kurzdurchgang, was hat man zu leisten bei einer richtigen Kritik und warum geht man irre in der Beseitigung der Gründe für die Schädigung, wenn man mit, bei der Kritik an einem guten Bild von denjenigen landet, die einem das einbrochen. Gut, das jetzt noch als Nachtrag und wie gesagt, ansonsten weiterhin Fragen, Ergänzungen zu dem, was ich am Anfang erzählt habe.
3: Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Schluss, (lacht) den du gerade gemacht hast. Äh, Mit dieser von dir angedeuteten Durchführung einer Kritik ändert sich natürlich schlussendlich das Ausgangsinteresse, mit dem diese Menschen angetreten sind. Das Ausgangsinteresse hieß ja, wie kann ich meine Entlassung vermeiden? In der Durchführung der Kritik kommt raus, der muss sich einen anderen Standpunkt zu der ganzen Sache, zu dem sein Interesse hat zu sein. Wie kann man dieses System der Lohnarbeit bekämpfen? Anders geht das nicht. Die Durchführung der Kritik ändert dann zwangsläufig den Ausgangspunkt. Als Konsequenz der richtigen Kritik.
4: Frage zu Stuttgart 21. Ich meine, dass dort diese Schädigung des eigenen Interesses überhaupt gar nicht mehr zu Tragen gekommen ist. Dass da ein Fortschritt passiert ist, dass man gar nicht ausmachen kann, was das eigene Interesse ist und dass es das gerade deshalb diese Lehemenschaft bekommen, außer dass die Leute das verbräumt werden wollten. Vielleicht habe ich das ja nicht erlesen, aber die haben das gleich verwandelt in eine des Warnpolitik, in eine Staatsfinanzierungspolitik und so weiter. Ich habe im Sinn, dass es ein Artikel gab in der versuchte, noch krambar zu eigenen Interessen beschädigt sein könnte, auch für das Einzug der hat oder irgendeine Baustellung oder sogar
0: nur anders, was Ich habe mich bewusst bei dem ganzen, ja, ich habe mich bewusst bei dem ganzen Vortrag aus der Frage rausgehalten, was ich von den jeweiligen Interessen halte, die da angemeldet werden. Aber wenn du schon das Thema aufwirfst, würde ich mal Folgendes dazu sagen. Ähm, natürlich kann man auch auf den Fall Stuttgart 21 das Verfahren anwenden, was äh, ich gerade kurz durchzuführen versucht habe. Man kann sich nämlich die Frage stellen, ähm, wozu, warum ist es für die Macher in, Bo- in Bonn, ich schon, in Berlin und Stuttgart wichtig, einen neuen Verkehrsknotenpunkt mit angeschlossenem Messegelände, Tagungsorten, neuen Hotels, bla 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 dahinzustellen. Was versprechen die sich davon? Welche Aufmöbelung des Standorts Deutschlands als Zentrum der Verkehrswege in Europa versprechen die sich davon? Und wie ergibt sich aus diesem Interesse das Projekt, was Sie sich da ausgedacht haben? Und dann kann man durchaus als jemand dem das nicht gefällt und das, da ist mir das erstmal völlig egal warum, wegen dem Baulärm, wegen was weiß ich, weil die Mieten und Steigen, kann man sagen, das passt einem nicht. Da will ich mich jetzt mal, erstmal gar nicht dazu äußern. Was du ansprichst, ist ja folgendes, die, die Leute, die sich da versammelt haben, die haben gleich egal aus welchen Gründen sie sich die jeweils sehen, aus welchen Gründen oder auch nicht Gründen oder äh, ihnen dieses Projekt nicht passt. Die haben sich ja gleich auf den Standpunkt gestellt, den ich vorhin ähm, an, dem, an dem Beispiel Interessensharmonie zu erläutern versucht habe. Die haben sich gleich auf den Standpunkt gestellt, das ist doch unsere Stadt und das kann doch unsere Herrschaft nicht wollen, dass, dass sie eine Stadt so umflügt, äh, in der lauter gute Bürger wohnen, die doch diese Stadt äh, ihr, zu ihrer Heimat gemacht haben, und sie deswegen schätzen. Also das ist, äh, das ist ja der, der ganze, das ist der Inhalt, und da wollte ich mich jetzt erstmal zu der Frage gar nicht äußern, ob ich jetzt die verschiedenen diversen und auch einander übrigens auch durchaus widersprechenden Anliegen, die sich alle unter dieser Oberüberschrift versammeln, jetzt billige oder nicht billige, sondern wollte, habe das eigentlich als Beispiel dafür anführen wollen, dass genau diese Tour ja dann erstmal auch zu lauter Unsinnsurteilen in der Frage führt, wozu das Projekt eigentlich gut ist. Die, ähm, die Kritiker am Projekt befleißigen sich nämlich genau dieser Sorte negative Urteile, äh, die ich vorhin gesagt habe, gibt ein zentrales Argument, von denen ist, brauchen wir nicht. Ja, mein Gott, wer hat denn das behauptet, dass die den Bahnhof brauchen? Für sie wird er doch auch gar nicht gebaut. Also wie kommt man auf so einen Schwachsinn, also ich nenne es mal jetzt einfach mal Schwachsinn, die Regierung stellt sich hin und sagt, sie braucht einen Bahnhof. Dann kann man ja durchaus ermitteln, wofür sie ihn braucht. mir ist mir jetzt völlig egal, ob man meint, dass, ist, dass man dafür ist oder dagegen. Die Zwecke, weswegen sie ihn braucht, die sind auf jeden Fall kritikabel. Bahnhof hin oder her. Aber dagegen zu sagen, ich als Stuttgarter brauche den aber gar nicht. Und deswegen, liebe, liebe Stuttgarter Regierung, darfst du das auch nicht tun fingiert einen Zweck, den die Regierung eigentlich haben müsste, genau diese diese Methode, die ich vorhin gesagt habe, nämlich eine, äh, Mensch, ein Mensch, eine menschengerechte Umwelt in der Stadt Stuttgart für die Bewohner zu sichern, herzustellen, bla bla bla, fingiert diesen Standpunkt, sagt, gegen den verstoßt ihr euch, den Standpunkt, Standpunkt hat die Regierung gar nicht, gegen den Standpunkt, den wir euch jetzt mal unter als guten Zweck unterstellen, dass ihr den eigentlich haben müsstet, verstoßt ihr jetzt, und weil wir die Repräsentanten dieses eigentlich guten Zwecks sind Stuttgart für die Stuttgarter deswegen fühlen wir uns berechtigt, einen heftigen Protest im Namen dieser, dieses guten eigentlichen äh, Zwecks in, in die Wege zu leiten, den ihr da, den ihr da äh, gegen den Bahnhof, den ihr da plant. Also egal ob man jetzt, egal wie man jetzt zu, den, zu, den, zu dem Ausgangspunkt der ganzen Sache steht, die, da, die, der Form des Urteils nach machen die genau das. Sie, sie halten nichts von dem Projekt und die Art, wie sie gegen den, das Projekt antreten ist der Gegenseite eine Verletzung eines Prinzips zu unterstellen, dass diese Gegenseite nun mal in Gottes Namen nicht hat. Schlicht und einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, warum die das machen, sondern ihr ihr, ihr immerzu vorzuwerfen, sie würde sich an, an das Prinzip nicht halten, gute Regierung für Stuttgarter, das sie aber offensichtlich gar nicht verfolgt. So, dann kommt der nächste Übergang, dann kommt... Übrigens ganz ähnlich dem, den ich vorhin auch gesagt habe. Warum macht die Regierung das? Dann kommen auch lauter Negativargumente. Ja, weil sie sich fa- falschen Interessen verpflichtet sieht. Das macht sie für die Wirtschaft. Na ja, klar macht sie das für die Wirtschaft. Die ganze Politik macht alles für die Wirtschaft. Das ist ja der Witz an Standortpolitik. Was, was, soll, was wollen, wollen sie damit gesagt haben? Da wollen sie nicht einfach darauf hingewiesen haben, dass das eben der Zweck von Standortpolitik ist, dafür zu sorgen, dass gute Anlagebedingungen für das Kapital äh, ähm, geschaffen werden und dass die Mittel, die ein, ein, eine Stadt dafür hat, übrigens Bremen macht das ja genauso, hat da vielleicht ein bisschen weniger Erfolg mit, aber auch ein bisschen weniger Geld dafür, äh, die, 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 die Stadt, die Gemeinde so herzurichten, das Unternehmen es attraktiv finden, herzukommen, sich hier anzuliegen und die äh, herumlungernden Arbeitslosen in, in nützliche Beschäftigungen zu bringen, damit sie endlich mal wieder Steuern zahlen, statt der Staatskasse auf der Tasche zu liegen. Ja klar ist es das, das Interesse der Stuttgarter Regierung. Aber das wird, nicht ein, das wird nicht festgestellt als, ach so geht hierzulande die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik, sondern das kommt als Vorwurf daher. Statt an die Interessen zu denken, an die ihr eigentlich denken müsstet, nämlich an unsere, denkt ihr an falsche Interessen, nämlich an die Interessen der Wirtschaft. Dann kommt noch ein sehr interessanter Vorwurf, der Vorwurf, nämlich, äh, das kostet so viel, mein Gott. Ja Und Und das Geld könnte man doch für andere Zwecke viel besser benutzen. Wir sagen, ja, das könnte man nicht benutzen für andere Zwecke viel besser benutzen, weil man ist ja gar nicht das Subjekt des ausgeben, sondern eben die, die, die Gemeinde und die weiß schon, warum sie ihr Geld für das ausgibt, wofür sie es ausgibt. Die hat eben gar nicht den Standpunkt, sie kümmert sich um Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Schüler, Lehrer, Baumliebhaber, Käferfans und was weiß ich und alle hat sie sozusagen im Blick und guckt sich dann an, wer braucht was sondern die macht halt Standortpolitik und wenn da bestimmte Interessen, von mir aus auch die des Käfers, äh, ähm, wenn da bestimmte Interessen unter die Räder kommen, dann ist das eben so, liebe Leute, so rechnen die halt hierzulande. Da muss man sich gar nicht mit der Frage befassen, ob man jetzt auch für Käfer ist, weil das ist mir völlig egal, um den Leuten klarzumachen, dass diese Art zu argumentieren, sowas von an der Sache vorbeigeht. Das finde ich überhaupt kein Problem.
3: Der Der Standpunkt der Interessenharmonie, der bei den Kritikern unterstellt ist, macht sich nicht nur an solchen merkwürdigen Sachen fest, wie du sie gerade genannt hast, sondern kommt auch immer von vornherein schon methodisch daher. Und das Methodische ist politikmethodisch. Der Standpunkt der Interessenharmonie ist von vornherein auch immer vorgetragen worden, der Standpunkt der eigentlichen immer vorgetragen ihr könnt so etwas doch nicht ohne uns planen. Wie sind denn wir als Volk, als Stuttgarter dabei beteiligt? Da geht es um kein einziges Interesse, erfundenes oder nicht erfundenes, sondern nur die Frage der Beteiligung. Und dafür haben die auch demonstriert. Und dann ist die Schlichtung eingerichtet worden und die Schlichtung ist die Bedienung dieses falschen politikmethodischen Standpunkts von Interessenharmonie. Und damit ist die Sache auch erledigt.
0: Ja, wobei man zu der, zu der Schlichtung noch eins sagen muss, die hat schon noch, meine ich noch einen, einen zusätzlichen demokratiemethodischen Witz über das hinaus, was du gesagt hast. Die Schlichtung leistet ein doppeltes. Die leistet erstens die Trennung der Frage der Zusammenarbeit von der Frage, ob der Bahnhof gebaut wird oder nicht. Das ist nämlich ein merkwürdiges Angebot an Leute zu sagen: Streiten tun wir uns über um einen Bahnhof. Angeboten wird das Reden über die Bedingungen des Baus des Bahnhofs. Ja, offenbar halten ein Großteil oder die Mehrheit der Leute das tatsächlich für ein Angebot dann wird dann in dieser blöden Schlichtungskommission tatsächlich über so einen Quatsch diskutiert, wie äh, wie viele Trassen kommen in die Wendlinger Schleife, muss der, der Flughafen doppelt angebunden werden und lauter so ein Quatsch, wo du dich wirklich fragst, wen interessiert das eigentlich außer den Stadtplanern? Und alle beteiligen sich fleißig an dieser Debatte, die aber erstmal gar nicht ihr Ausgangspunkt war. Ihr Ausgangspunkt war ja, dass sie gesagt haben, Sie meinen, aus Stuttgart würde der Bahnhof nicht nach Stuttgart passen. Die Politik sagt, wir haben ein Angebot an euch. Und dieses Angebot kann man durchaus würdigen, theoretisch, ohne das Anliegen der Leute zu teilen. Das Angebot nämlich, was die Demokratie den Leuten hier immer macht. Ihr müsst gar nicht mit allem einverstanden sein, was wir machen. Wir reden mit euch drüber damit zeigen wir euch, dass eure Meinung uns wichtig ist. Wenn wir dann hinterher anders entscheiden, ist das Vertrauen zwischen Politik und Bürger aber wiederhergestellt. hergestellt. Weil das Vertrauen zwischen Politik und Bürger, das ist doch nicht von so einem blöden Bahnhof abhängig. Das kann man doch auch haben, getrennt von der Zustimmung zu der einzelnen Maßnahme, die die Politik macht. Und das ist, ist ja auch so, das ist ja auch wirklich der Witz an dem Vertrauen. Das Vertrauen in die Politik trennt sich von der Frage, was halte ich von Hartz IV, was halte ich vom Bahnhof, was halte ich von diesen, was halte ich von den AKWs. Das Vertrauen in die Politik bezieht sich ganz methodisch auf die Frage, sind das die Richtigen im Prinzip für Deutschland, für das Amt? Und da mögen die manches tun, was mir persönlich nicht passt, aber dass sie insgesamt welche sind, die ihre Zuständigkeit richtig wahrnehmen. Das Urteil kann ich trotzdem haben. Und das ist übrigens die Geisteshaltung, das habe ich jetzt hier ganz rausgelassen, weil das wäre der nächste Übergang gewesen, das ist die Geisteshaltung, mit der man dann wählen geht. Weil der Wähler geht ja nicht wählen wegen der ganzen, indem er aufzählt, Plusse und Minusse für die Regierung und sagt, diese Sachen haben sie gut gemacht, andere haben sie schlecht und dann wähle wähle ich die, sondern der stellt sich ja zur Politik genauso methodisch, wie sie ihm kommt und sagt, unterm Strich, die positiven und negativen Seiten der Politik mal, dann mal dahingestellt, glaube ich, dass diese Mannschaft das Geschäft des Regierens am besten macht. Und diese, diese, äh, diese schöne Trennung zwischen dem Inhalt der Politik und der Form der Übereinstimmung die haben die äh, Veranstalter da in Stuttgart richtig schön an diesem Fall mal so richtig durchgeführt. Also, das fand ich, wollte ich noch nachtragen, als durchaus äh, bemerkenswert, dass man Leute, eben weil sie auf dem Standpunkt stehen, den der FRAG gesagt hat, damit zur konstruktiven Mitarbeit tatsächlich zur konstruktiven Mitarbeiter in einem Projekt hin agitieren kann, von Sie erstmal gesagt haben, das wollen Sie gar nicht. Und das geht, weil Sie selber auf dem Standpunkt stehen, dass Sie ja eine Vereinbarung mit der Politik wollen, dass Sie ja gar nicht ein endloses Zerwürfnis mit der wollen, sondern auch zu einer Lösung kommen wollen irgendwie. Wo, man, wo, wo sie am Anfang immer gesagt haben, das ist doch unvermittelbar. Die einen wollen ihn noch die anderen wollen ihn nicht bauen. Und gesagt, ja klar, ist auch so. Wenn an der einer was will und der andere nicht, dann passt was nicht zusammen. Ja, anscheinend doch. Und zwar so.
2: Ja, und als Das ist schon die. Die sind
0: Ja, aber die sind, die sind das ist richtig. Die sind aber nicht Vertreter des wirklichen Allgemeinwohls. Die Vertreter des wirklichen Allgemeinwohls sagen: Stuttgart voran mit einer neuen Standortkonkurrenzbedingung. Sie sind ja Repräsentanten eines eingebildeten Allgemeinwohls, einer Vorstellung von Allgemeinwohl, die es ja gar nicht der Realität dessen entspricht, was die Politik als Allgemeinwohl macht. Das macht ja übrigens ja gerade den Gegensatz erstmal so scharf, dass die mit, mit einem Rechtsbewusstsein auftreten und sagen, sie sind eigentlich die wirklichen Repräsentanten dessen, was dem Gemeinwesen Stuttgart bekommt und, und der Staat ist, versündigt sich quasi an, den, an diesem Standpunkt. Das ist, das ist, da kommt ja übrigens der Gegensatz überhaupt her.
2: Ja, da kommt einerseits die Schärfe, aber andererseits auch irgendwie genau. darum, die die ja. Ja. Weil sie hat ja. von diesem eingebildeten Standpunkt aus, ihre, der in ein als äh, äh, die Berechtigung ihrer Kritik. Ja. Mit dem werden wir wieder eingefangen.
0: Mhm.
2: Und der, der, der Inhalt, der innerhalb ja, der ja in der genannten Weise entweder die Unterschiedung dann
1: Ich wollte noch mal zu, zu deiner Frage nochmal ich weiß ich, ob du mich auf einer falschen Trennung beruht, weil du bist ja drauf gekommen, bei Stuttgart 21 kannst du gar nicht noch irgendwie noch einen rationellen Ausgangspunkt entdecken, da ist ja nur noch diese, dieses gemeinwohlmäßige Denken unterwegs. Das, das mag ja so sein, aber der ist doch irgendwie komisch, weil ich glaube, auch bei dem, der ausgehend von einem materiellen Interesse, mhm. meinetwegen an seinem Lohn, dabei landet, dass das Management aber irgendwie äh, das Betriebswohl nicht richtig im Griff hat, der heuchelt auch nicht einfach. Mhm. Das ist, ist glaube mhm. ich, also es ist nicht einfach Heuchelei.
0: Nein. Es ist geglaubt. Dass ja. Die Idee, dass Heuchelei ist übrigens ja. immer geglaubt, wenn sie gut ist. Und,
1: und, äh, deswegen man, und, und deswegen kann man, überhaupt kann sich auch nicht gegen das eigene materielle Interesse für, für das Ideal entscheiden man sagt, und zufrieden sein, wenn sie einem sagen, wir anerkennen deinen wahnsinnigen Beitrag zum Betriebswohl und töst.
4: also Ich finde es richtig, da noch mal darauf hinzuweisen, dass diese Gegensetzung, meine nicht stimmt. Zu sagen, das sind vielleicht eines, da in Stuttgart also ich übertreibe jetzt den Beitrag von vorhin, das sind vielleicht eines, die haben doch nicht mal in klitzekleiner Weise ihr eigenes Interesse als Ausgangspunkt, sondern argumentieren vom Standpunkt des Allgemeinwohls. Sie wollen gerade ein Allgemeinwohl, in dem ihr Interesse aufgehoben ist. Und insofern ist ist diese, und das ist ja durchgeführt das ist eine stinknormale Variante von Kritik, die sich da ja. betätigt ja. und nicht irgendwie etwas ganz besonders bürgerlich und affirmatives, ist, sondern es ist, ist die, die durchgesetzte Form, wie man mit Bezug darauf, dass man der, die besseren Ideen hat, was mit den vielen Steuergeldern angefangen werden kann und wie man Natur und Menschheit und so weiter einen Dienst erweist, wie man da Politik machen sollte. So, und so wollen sie sich berücksichtigt werden. Und so geht dann der Übergang auf das am Schluss wirklich nur noch rein Demokratie. Aber so gehört es meines zusammen.
0: Ich kann es ja nochmal so sagen, den Machern in Stuttgart ist ist dieser Unterschied sowieso erstmal wurscht. Wenn da Leute antreten und sagen, sie demonstrieren heftigst gegen ein Lieblingsprojekt des Landes und der Stadt, mit dem die sich... äh, Standort konkurrenzmäßig nach vorne bringen wollen, dass sie, auf, das sie sehr viel, auf das sie sehr viel Wert legen. Ähm, das hat man ja im Übrigen an der Art und Weise, wie mit den Demonstranten umgegangen worden ist, umgegangen worden ist auch gesehen. Dann ist ihnen, ist, ihnen, ist ihnen erstmal, ist dem Staat erstmal die Frage völlig nebensächlich. Ähm, ob ob die Motive anerkennenswert, nicht anerkennenswert oder sonst was sind. Das stellt sich erstmal auf den Standpunkt, so dieser Art ein Staatsprojekt zu stören, gehört sich nicht. Das ist erstmal die erste Reaktion und die erste Mitteilung. Alles ist von Rechtswegen durchgeführt worden, die Anhörungen haben stattgefunden, die Bürger sind so berücksichtigt worden, wie wie sich die Berücksichtigung der Bürger gehört, Punkt. Der zweite Schritt ist dann, sich zu überlegen, und inwieweit lässt sich dieser Streit zwischen oben und unten an diesem Fall ähm, in in in, in die Form einer Vereinbarkeit überführen. Das war ja nicht seine erste Reaktion, das war ja die zweite. Also insofern, wie gesagt, das ist erstmal völlig jenseits der Frage, kann man ja für sich was zu sagen, was man von von dem Standpunkt von denen hält. Der Staat sagt erstmal, Protest okay, aber nur so weit und insofern er sich dann in den Bahnen bewegt, wie, wie er sie in dieser Gesellschaft sich gehört. Er sagt ja nicht, das sind doch alles ehrenwerte Leute und deswegen dürfen sie doch. Das ist ja gar nicht sein Standpunkt. Und zu, den, äh, zu, dem, zu dem Ausgangspunkt. Ja, vielleicht noch drei Sätze. Das Blöde an dem Standpunkt ist natürlich der, den ich aber übrigens bei dem Standargument auch schon mal gesagt habe, es ist einfach etwas ähm, kontrafaktisch, sich zu einer, einem Wohnort, wo man nun mal wohnt. Und äh, da mag einem ja manches gefallen und nicht gefallen, da geht man halt arbeiten und dann geht man auch nachmittags im Park spazieren oder frag mich nicht zu dem so zu stellen, als hätte man sich ausgerechnet genau den immer schon ausgesucht und nichts Schöneres gewünscht, als genau der, wie er ist. Und der würde jetzt durch so einen blöden Bahnhof gestört. Die, die, die ganzen, das ist, das, ist, ähm, das, das habe ich vorhin gemeint mit dem, das ist diese Fiktion, dass sich selbst ausgesucht haben, ist von lauter Bedingungen, die man sich überhaupt nicht selbst ausgesucht hat, indem man sich halt, indem man sich halt eingerichtet hat. Und warum das Einrichten besser oder schlechter oder mehr oder weniger gefallen mag, das ist mir auch vollkommen egal. Aber wo jedenfalls die, die Art und Weise, wie das da aussieht und was, wo es, wie es dazu geht, garantiert nicht den eigenen Entscheidungen und der eigenen, eigenen Vorlieben sich verdankt. Sondern vielleicht gerade zufällig so ist, wie, wie es einmal an der einen oder anderen Stelle gefällt oder auch nicht. Und das ist, das, das ist dieses... das. Äh, Objektiv bescheuerte an diesem, Stadt, an diesem Standpunkt unsere Stadt, was, was, die gehört denen doch nicht. Das wird Ihnen übrigens auch praktisch vorgeführt, dass sie denen nicht gehören. Glauben Sie ja auch gar nicht wirklich. Aber ideell wollen Sie das loswerden, dass, weil Sie da wohnen, das ist übrigens auch so ein Berechtigungstitel, weil Sie da wohnen und weil Sie die, deren, dessen Bürger sind, äh, haben Sie einen Titel zu sagen, deswegen dürft Ihr mit unserer Stadt doch nicht machen was ihr wollt. Dann wir ich mal sagen, was heißt hier eigentlich unsere? Wie viele viel Quadratmeter von, da, von der Stadt gehören euch denn? Ich dachte immer, die gehört den Immobilienhain. Übrigens auch schon vor Stuttgart 21. Das ist ja ein Unsinn.